0: 최강시사
1: 네 지난 주말에 은행에서 퇴직하고 NPL 시장 업계에 재취업한 분을 만났는데요 요즘 부실채권 NPL 시장은 앞으로 다가올 호황에 대비하고 있다고 합니다 NPL이라는 게 은행에서 주택, 주유소, 공장 등을 담보로 돈 빌려주고 원금이나 이자를 3개월 이상 회수하지 못한 부실대출 채권을 의미하지 않습니까? 그러니까 곧 그런 부실대출 채권을 사고파는 NPL 시장이 호황조짐을 보인다는 건 역으로 망하게 된 기업, 돈을 못 갚게 될 부동산 담보 물건 등이 많아지고 있다는 것입니다. 중고 골프채 매물도 쏟아져 나오고 있다는 소식 비슷한 매력입니다. 주식 부동산 올라와서 돈번것 같았지만 지금 정산해 보니까 이제 가지고 있던 골프채도 팔아야 할 지경에 이르렀다는 뜻 소비자 물가 상승률과 실업률을 더한 한국의 경제 고통지수도 8.8 지난 2008년 7월 세계 금융위기 수준의 경제 고통지수 9.0에 근접했다고 블룸버그통신이 보도했습니다 정치의 요체는 경세 재민이죠 세상을 경영하고 사람을 구제하는 것, 경제라는 말입니다. 경제 살리는 게 정치의 핵심입니다. 대통령 지지율 떨어지는 이유를 다른 데서 찾을 필요가 없습니다. 답은 뻔한데 대통령 전용기에 후원금 냈던 친한 민간인들 태우고 만취운전에 갑질 논란이 있던 교육부 장관 임명하면서 야당 언론 공격에 고생이 많았다고 하고 고물가는 근본대책이 없다고 하면서도 지지율 떨어지니까 국민만을 보고 가겠다라고 하는 대통령에게 국민은 호응할 수 있겠습니까? 답은 뻔합니다. 경제만 민생만 바라보시길 바랍니다. 그게 전체 국민을 바라보는 겁니다. 지금 다른 것들을 강조하는 건 자칫 정치적으로 한쪽 국민만 바라보고 가겠다는 뜻으로 읽힐 수 있습니다. 네, 안녕하십니까. 7월 11일 세상에 이기이 되는 방송 최경영의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분자1 0 0원이샵9730 유튜브. 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 이번 주 정치율 조사 계속 진행 중입니다. 최경령의 최강시사로 다양한 질문 의견 보내주신 분들 중 추첨 통에서 시원한 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 오늘 최강시사 정미경 국민의힘 최고위원 연결해서 사상 초유의 당대표 징계 사태 이후 국민의힘 당 내부 수습 어떻게 진행되고 있는지 들어보고요. 박지원의 정치의 품격 시즌2 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 김민아 평론가, 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 네, 송옥렬 후보자 공정거래위원회 위원장 후보자였는데 자진 사퇴했습니다.
3: 국민 기대에 부응할 수 있을 것인지 확신이 서지 않는다. 교직에만 매진하겠다. 이렇게 얘기를 하면서 사퇴 의사를 밝혔습니다. 지난 4일 공정위원장으로 내정이 됐는데 학생들과 저녁을 함께하는 자리에서 성희롱 발언을 한 사실이 알려지면서 이제 비판을 받았는데요 예견됐다는 그런 지적이 나오고 있습니다 송 후보자의 성희롱 발언은 사건 당시부터 언론에 보도가 됐던 사안이고요 본인도 이것 때문에 공정위원장 제의를 고사를 했었거든요 음. 내정 직후 지난 5일 기자간담회를 가졌는데 이것 때문에 만약에 적격이 아니라고 한다면 은 본인이 낙마까지도 생각하고 있다 이렇게 얘기했을 정도였습니다 그런데 본인도 이렇게 부담을 느꼈던 사안을 두고 대통령실 쪽에서 좀 밀어붙인 것 아니냐 이런 지적이 나오고 있는 그런 상황이고요. 대통령실 관계자는 본인 입장을 존중한다 이렇게 얘기는 했습니다만 아무래도 인사검증에 실패했다라는 그런 비판은 피하기가 어려울 것으로 보이고요. 송 후보자 자진 사퇴로 현 정부 들어서 장관급 인사 낙마가 4명으로 늘었습니다.
4: 뭐 말씀하셨듯이 인사검증 문제를 얘기 안할 수가 없는 거죠. 지금 이제. 어, 법무부 인사정보관리단을 만들어가지고, 어, 그걸로 이제 인사검증을 하겠다라고 얘기를 한반 있지만, 지금 송영렬 후보자가 정확히 거기서 인사검증 을한 건지 이런 거는 모르겠어요. 아마 그렇지 않았을 것 같은데, 왜냐면은 하 6월 초, 6월 초 넘어가서 이제 인사검증, 인사정보관리단이 예, 발족을 했고, 그 이후에 이제 지명된 후보들에 대해서 어느 정도까지 어, 검증을 했는지 잘 이제 알수 없는 상황인데, 근데 이런 것들을 종합을 하면, 그러면 송영열 후보자가, 어, 추천이 되고, 그 다음에 인사 검증이 되고, 그런 과정은 뭐였느냐. 이거에 대한 의문이 커질 수 밖에 없는 거거든요. 그래서 왜 이렇게 됐는지 상당히 의문이고. 그리고 이게 보통은 이제 어제 같은 타이밍에 이렇게 사퇴한다라고 얘기를 하는 거는 이제 인사청문안을 대통령이 이제 이틀 전에 보낸 것이고, 그러면 곧 이제 인사청문회가 열려야 되는 상황인데, 그래서 이제 인사, 인사청문 관련 자료나 이런 것들을 다 국회에 제출한 거잖아요. 근데 그 직후에 사퇴를 한 것이기 때문에, 혹시 이제 인사청문회를 통해서 추가적인 의혹이 제기될 게 있어가지고 뭐 이렇게 한 거냐 이런 의문이 음. 있을 수밖에 없는데 기자들이 물어봤습니다. 그런데 그런 것도 아니라 아니다라고 얘기를
1: 하는 거예요. 그런 거 같아요. 네. 왜냐하면 기자 간담회 때 내정 직후인 5일 기자 간담회에서 낭만까지도 생각하고 있다 이렇게 말했던 장원 후보자들이 한 명도 없었던 것 같은 그렇죠 예. 역대.
4: 그런데 이제 그렇게 얘기할 예. 때는 그때 받아들이기로는 아이 사안을 굉장히 엄중하게 인식하고 본인도. 있다라는 예. 그런 얘기로구나. 좀 이렇게 받아들였는데 실제로 이렇게 낙마까지 그냥 이렇게 좀 이어지기까지는 뭐뭐 예상한 바였다라고 말씀하셨지만 사실 그렇게 낙마 될 거야 이렇게 본건 아니고 인사청문회는 거치지 않을까 싶었는데 음. 그 직전에 이렇게 사퇴한 것이 여러모로 인사검증에 있어서는 의문을 남길 수밖에 없는 것 같습니다.
1: 그렇죠. 하지만 후보자 본인으로서는 저는 좀 신선하다고 느꼈던 게 그~ 어느 정도 철저한 자기 성찰을 하고 있는 후보자가 있구나 그래서 이게 내정을 하고 그날 기자 간담에 (5일이면) 그때인데 그때 낙마까지도 생각하고 있다라고 이야기를 하고 그리고 인사청문회가 뭐~ 시작도 안 됐고 사실은 이 문제 말고 언론이 새롭게 밝혀낸 문제는 없거든요. 그렇죠. 네. 다른 후보자들 같은 경우는 언론이 새롭게 밝혀낸 문제들이 굉장히 많았었고, 그럼에도 불구하고 인명 강행이 된 사람도 있고, 뭐 제대로 사과를 안한 사람들도 있거든요. 근데 본인이 스스로 이것 때문에 아마 낙마까지도 생각하고 있다라고 하다가 계속 고심을 하고 한 일주일 뒤에 지금 사퇴를 한거 아니에요? 그러면 후보자 본인의 자기 성찰이라는 거, 그리고 이게 단한 번의 실수인지 뭐 어떤 건지는 모르겠습니다만은, 그럼에도 불구하고 좀 신선하다고 느껴집니다. 근데 예. 다만
3: 좀 이해가 안 되는 부분은 본인이 이렇게 부담을 느끼고 고사까지 했을 정도면 그렇죠. 대통령실에서 굳이 이렇게 강하게 밀어붙였던 이유가 뭘까? 그러니까
1: 내정을 했을 때 사실 그걸 이야기를 했을 거란 말이죠. 그렇죠. 2014년에 보도까지 됐었다. 네. 그리고 그거 찾아봐라. 그러면, 그리고 그것 때문에 아마 안될 거니까, 언론이 안 좋아할 거니까, 여론이 힘들어서 나는 안 하는 게 좋겠다, 이런 말을 분명히 했을 만한 분, 분이네요, 보니까.
4: 했다는 지금 보도도 있었습니다.
1: 예. 네. 예. 그러니까 그런 상황이었으면 굳이 무리하게 물, 밀어붙일 필요가 있을까 싶어요.
4: 그렇죠. 예.
1: 그러니까
4: 원래 이제 공정거래위원장으로 거론된 인사는 다른 이제 검사 출신의 인사였는데, 그 여러모로 검사 편중인 사다 뭐 이런 얘기 나오다 보니까 합업연수원 동기이긴 한데 상법 분야의 권위자인 분으로 다시 이렇게 인사를 또 정리하고 이런 과정이 지금 말씀하신 대로 그런 부담들이 있다 보니까 좀 대통령실이 무리하게 밀어붙인 그런 측면도 분명히 존재하는 것 같습니다 근데 그렇기 때문에 또 더더욱 인사검증에 대한 어떤 시스템이나 이런 것들 얘기 안할수 없는 것이죠
1: (1번) 네. 참의원 선거에서는 자민당이 압승한 것으로
3: 네, 예. NHK 출구조사를 비롯한 언론들의 보도를 종합을 해보면 자민당을 비롯한 이른바 개헌 세력이 개헌 발의선인 전체 3분의 2 의석을 유지할 것으로 일단 전망이 되고 있습니다 아, 집권 여당이 참의원 전체 의석 248석 가운데 최대 1 0 0신세석을 확보해서 과반을 유지할 거라는 게 NHK 등을 비롯한 일본 언론들의 전망이고요 어, 당초 이번 선거는 이 기시다 정권에 대한 중간평가 성격이 굉장히 강했는데 음. 어, 다 아시겠지만 아베 전 총리가 이제 피격해서 사망함으로써 상당히 좀이 영향을 많이 받은 것으로 보이고요 원래 자민당이 이번 선거에서 헌법구조의 자위대를 명기하는 헌법 개정 그리고 방위비 2배 증액 그리고 적기지 공격 능력 보유 상당히 외교안보 정책을 최우선으로 내세웠거든요 어 그래서 아마 개헌 지지 세력이 3분의 2 이상 의석을 유지를 할수 있게 됐기 때문에 헌법 개정이라든가 방위비 증액 추진 등에 힘이 실릴 것으로 보입니다 다만 한 가지 변수는 개헌의 세부 내용에 대해서는 이른바 개헌 세력 내부에서도 상당히 좀 이견이 있기 때문에 음. 당장 개헌 절차가 시작될 가능성은 높지 않다는 그런 전망도 있습니다 열림여당 내에서도 뭐 개헌이라든가 방위력 강화가 필요하다 이런 부분에 대해서는 전반적으로 공감대를 형성을 하고 있지만 흔히 말해서 이제 공명당 같은 경우만 하더라도 요 평화를 정당의 기본 방침으로 일단 내걸고 있거든요. 예. 그래서 아마 평화헌법 구조 개정까지 가기에는 상당히 좀 이런저런 절차들이 많을 것으로 전망이 되고 있습니다. 다만 이제 우리 입장에서는 한일관계 개선이라는 어떤 그런 부분들이 있지 않겠습니까? 그래서... 당분간 일본 내 기류가 아베 추모 전국으로 흐를 가능성이 높기 때문에 기시다 총리로서도 아마 이런 분위기를 염두에 둘 수밖에 없거든요. 그래서 한일 관계 개선에 상당히 여지를 두기는 어려울 것으로 일단 전망이 최고 있습니다. 크게
4: 두 가지의 현상이 있을 것 같아요. 첫 번째는 아베 신조 전 총리가 비극적으로 사망을 했기 때문에 거기에 대한 추모 열기나 이런 것들이 분명히 있습니다. 그리고 그게 그렇지 않아도 우크라이나 사태 이후에 방위력 강화라든가 그 다음에 또뭐 심지어 이제 기시다 총리는 한미일 정상회의에서 어, 이 한일 간의 어떤 공동 군사훈련 이런 것의 필요성도 얘기를 했잖아요. 네. 그런 것들을 이제 근본으로 하는 그런 것들을 지지하는 국민들이 여론이 커져 있던 게 사실인데 이번 사건을 통해서 거기에 더 이제 좀 여론이 커질 가능성이 있는 거죠. 단기적으로 볼 때. 그렇지만 지금 말씀하신 대로 개헌이라든가 이런 것들이 추진되기는 좀 어려울 수 있는데 하지만 국민들이 개헌 지지 여론은 좀 높아질 거예요. 그런 음. 환경이 있기 때문에 어 지금 말씀하신 대로 양국 간의 관계 개선이나 이런 것들은 단기적은 어려울 수 있는데 장기적으로는 그동안 이제 기시다 어 총리가 나름대로는 그 안에서는 뭐 어떤 면에서는 비둘기파다 이런 평가도 받고 있는데 자기 목소리를 충분히 못 냈던 이유가 아베진조 전 총리가 이제 상황 노릇을 하고 있기 때문이다라는 평가가 있었던 거거든요. 근데 이제 어쨌든 사망을 했기 때문에. 그 아베 신조전 총리가 이끄는 파벌이 있습니다. 아베 파가 앞으로 어떻게 될 거냐에 대해서는 의견들이 갈리고 있고 힘이 장기적으로는 약화될 수 밖에 없다. 구심이 없기 때문에 그렇게 보면은 어, 장기적으로 보면은 이 어, 그래도 한일 관계 개선이라든가 이런 것들의 기회가 없어진 건 아니다. 이렇게도 분석을 하거든요. 그런 점이 있다 보니까 아무래도 또 우리 입장에서는 이걸 기회, 뭐 기회를 삼는다라는 표현은 적절하지 않겠지만 어쨌든 이런 상황에서는 한일 관계 개선에 대한 노력을 또 충분히 보여주는 것이 목, 어, 요즘 필요도 있다고 생각을 하는 것 같아요. 그래서 아베 신조 전 총리의 어 이제 이어 대사관이나 이런 데서 이제 아베 신조 전 총리의 조문이 가능하게 하는 어 그러한 이제 장소를 아마 국내에 설치를 하는 것이고 거기에 이제 조문을 간다라는 건데 대통령하고 음. 그다음에 어 한덕수 국무총리 등은 이제 방일단을 끌어서 간다는 건데. 이게 여러모로 아베 신조정 총리에 대한 국민적인 평가나 갈릴 수도 있겠지만 어쨌든 이제 또 돌이라는 것도 있지 않습니까? 그런 점에서 좀 봐야 될 필요도 있는 것 같고 여러모로 좀 시사하는 바가 여러 가지 관례로 갈릴 수 있는 그런 사건입니다.
1: 예, 죽음 앞이니까요. 뭐 그런 것들 인간적인 뭐 예의랄지 외교상에서 우리가 뭐, 지켜야 될 품격이나 이런 것들은 충분히 지켜야 된다라고. 그렇죠. 보고요. 네. 이영채 교수와 이따 전화 통화를 하면서 일본 앞으로의 전국은 어떻게 될지 좀 이야기를 나눠보겠습니다. 국민의힘은 이준석 징계 사태 수습 돌입 수습이 지금 되고 있는 건지 되고 <웃음> 어떤, 어떤 상황인 거예요? 그러니까 오늘이
3: 좀 분수령이 될것 같습니다. 오늘 왜냐하면 최고위원회의가 있고요. 네. 선수별 의원 모임이 있습니다. 그리고 의원총회가 열립니다. 그러니까 아무래도 이런 일련의 회의를 통해서 이준석 대표의 징계 사태와 관련해서 국민의힘 입장이 어느 정도 좀 정리가 되지 않을까. 이런 오늘 점...
1: 하루에 다 열려요? 다 열립니다. 초선 모임, 뭐 재선 모임 뭐 선수별로 다 모의하고 네. 원총회까지 의원총회까지 한다 이거죠? 그래서
3: 아마 저녁쯤에 대략적인 입장이 정리가 될 것으로 보이는데요. 그래서 이준석 대표도 주말 동안에 침묵을 좀 지켰고요. 주말 내내 측근이라든가 정치권 인사들의 조언을 들으면서 심사숙고한 것으로 일단 보입니다. 왜냐하면... 괜히 무리하게 또 발언 등을 했다가 그렇죠. 오늘 이렇게 열려있는 이 회의 일정에 영향을 줄 수도 있기 때문에 그렇죠. 상당히 정중동 행보를 보이고 있는데요. 일단은 외형적으로는 그당 중진들이 있지 않습니까? 음. 이준석 대표에게 sns를 통해서 충고를 하는 그런 상황입니다. 아, 사선의 김기현 의원 같은 경우에는 오늘만 날이 아니다. 선당 후사 각오로 국민과 당을 먼저 생각할 때다 이렇게 얘기를 했고 홍준표 대구시장 같은 경우에는요. 좀더 성숙해져서 돌아오라. 세월 참 많이 남았다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 나경원 전 의원 같은 경우에도 억울한 점이 있다면 당원권 정지 기간에 일을 풀어내는 것에 집중을 하고.
1: 세 사람 다 6개월을 인정해라 이거. 그렇습니다. 일단
3: 윤리위 결정을 존중하는 게 본인의 미래를 지키는 길이다. 이렇게 얘기를 하고 음. 있습니다. 만약에 이제 오늘 최고위를 시작으로 선수별 의원총회가 일제히 예정이 되어 있는데 이준석 대표 사퇴 시기에 따라서 아마 차기 당권현배까지 결정이 날 수도 있기 때문에 오늘 회의가.
4: 상당히 격론이 예상이 되고 있습니다. 그러니까 지금 쟁점이 이런 거예요. 지금 6개월 정지 중징계가 나온 거에 대해서 당권 정지 6개월이 나온 거에 대해서 어, 당권 정지 6개월이 나왔는데 그럼 6개월 후에 이준석 대표가 1차적으로 돌아올 수 있는 거냐. 거냐. 그렇죠. 네. 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 형식적으로 돌아올 음. 수 있는 거냐에 대해서는 일단 권성동 원내대표가 돌아올 수 있다에 가까운 지금 해석을 한 거지 않습니까?
1: 네. 그렇죠. 지금 본인이 권한대행하다가 그다음에 복귀하고 그렇죠. 그다음에 렇죠그 내년 6월에 그렇죠. 전당대회하겠다. 뭐 네. 이런 거잖아요.
4: 그래서 정확히는 네. 이제. 직무대행이라고 표현하고 있는데 음. 지금 당 대표는 사고 상태이다라고 정리한 를 건데 이 권성동 원내대표의 해석을 의원총회가 이제 추인할 거냐 오늘 이제 관건인 것이고 예. 그다음에 어 이것이 혹시라도 이제 이거 이것이 만약에 인정된다라고 그러면은 당분간은 이 6개월 내에 예를 들면 경찰 수사라든가 이런 걸 통해서 이준석 대표의 추가적인 무슨 의혹이 밝혀지거나 이런 게 아니라면은 음. 이제 아마 여기에 동의하지 않는 일부 친윤계 의원들이 이준석 대표의 자진 사퇴를 막 요구하고 이제 이런 국면으로 가겠죠. 그렇죠. 그래서 그런 것들이 유지가 되더라도 일단 당권 구도 자체는 이제 지금 상황이 그대로 이제 좀 유지되는 권성동 원내대표가 직무대행을 하는 형태로 이렇게 유지될 가능성이 있는데 한쪽에서는 이제 비대위 하자. 권성동 원내대표 6개월 저 직무대행하는 건안 맞다라고 하는 주장도 있고 그래서 또 한쪽에서는 지금 이제 사고라는 해석이 안 맞다. 거리로 봐야 된다. 그러니까 당권 정지가 나온 순간부터 이준석 대표는 당대표 직책을 잃는 것으로 봐야 된다라는 해석. 그리고 음. 이게 그렇지 않더라도 6개월 내에 경찰 수사를 통해서 이 의혹이 이유가 있는 것으로 밝혀지면, 어, 그러면 그 순간부터 이준석 대표의 당직을 잃는 것으로 해석해야 된다. 이런 해석들. 즉, 어떻게 봐도 당장 이제 임시 전당대회를 치르는, 어떤 형태로든지 전당대회를 치러서 새 지도부를 뽑자라는 해석. 이런 게 지금 나오고 있거든요. 의원 쪽에서 얼마나 공감 얻을 것이냐. 음. 그리고 만약에 이제 그런 것들이 공감 얻을 경우에 그러면 6개월, 1년짜리 대표를 뽑는 거냐, 2년짜리 대표를 뽑는 거냐. 에 대해서 여기 이게 또 쟁점이 형성될 가능성들이 있는데 그런 것들이 쟁점이 지금 쭉 말씀드렸지만 여러 쟁점들이 있는 거고 각 당권주자별의 이해관계가 막 갈릴 거 아닙니까? 이걸 통, 통틀어서. 통
1: 게다가 좀. 이준석 당대표는 그 결정에 어떻게 그렇죠. 승복을 그렇죠. 안할 수도 있거든요. 네.
4: 그렇죠. 네. 우리 KBS 라디오 인터뷰 할 때까지만 음. 해도 전면전 분위기였지 않습니까? 그렇죠. 근데 권성동 원내대표가 상황 정리를 하면서 좀 이렇게 목소리가 없어진 거지만 음. 그런 것들을 종합적으로 정리를 해야 되기 때문에 오늘 하루 종일 그래서 회의를 할 수밖에 없는 거예 국민의힘에서는 이걸 다 조율해야 되지 않습니까? <웃음> 네. 복잡한 <웃음> 상황입니다.
1: 그리고 갑자기 2030 당원들 좀더 많이 가입해달라 이렇게 했던 메시지도 당대표 선거를 다시 하게 되면 다시 나오겠다는 그렇죠. 뜻으로 해석이 되거든요. 그건 네. 결국. 네. 그럴
4: 거는그 수도 있고 음. 이게 어쨌든 당내에서 목소리를 내달라고 얘기는 하고 있습니다만 이준석 대표가 예를 들면 전당대회가 1년 후에라도 있는 경우에 만약에 이제 1년 후에라도 전당대회를 치르게 되면 거기에 대해서는 총선 공천권을 갖는 대표가 선출되지 않습니까? 그렇죠. 그런데 거기서 만약에 이 국면으로 가면 쟁점이 이준석 대표의 징계 문제를 공천이 어떻게 반영할 거냐. 뭐 이런 쟁점도 발생할 수가 있어요. 그러면 그때 이준석 대표에게 우호적인 대표가 나오는 게 훨씬 좋거든요 어쨌든 음. 이준석 대표는
1: 그렇습니다 노원에서
4: 하고 싶다는 거잖아요 음. 국회의원을 음. 그런 것까지 고려한 움직임이다라고 볼수 있고 그렇게 따지면 이준석 대표 입장에서는 6개월의 징계를 스스로 인정하고 뭐 법적 대응이나 이런 걸 하지 않더라도 그 이후 상황 어떻게 정리할 거냐에 대해서 당내에서 나름대로의 길줄다리기에 지금 들어가 있는 상황이라는
1: 거죠. 명분이냐 실리챙기기냐 뭐 이런 계산도 충분히 가능할 것 같습니다. 그렇죠. 예, 이재명 의원은 광주에 갔습니다.
3: 이재명과 위로걸음이라는 행, 이름의 행사를 진행을 했거든요. 근데 아무래도 이 당대표 출마 선언이 임박한 시기이기 때문에 어~ 사전 어떤 그런 준비 작업이라는 게 언론들의 대략적인 해석입니다 근데 어제 이제이 행사를 진행을 하면서 뭐~ 광주 전남지역 여러분들이 대선 결과를 보고 뭐~ 집단 우울증에 빠졌다는 말씀을 많이 들었다 그래서 본인이 더 이상 울지 않아도 되는 그런 세상을 만들겠다 이렇게 얘기를 하면서 아무래도 일부 지지자 가운데 민주당 안에 뭐~ 수박들을 깨부수자 이런 발언을 한 시민들이 있었나 봅니다 음. 근데 이 발언을 듣고 이재명 의원이 험한 표현을 좀 하지 말아 달라. 억압보단 설득으로 같이 갈 길을 찾아보면 좋겠다 이렇게 얘기를 해서 일본론들도 이 부분을 좀 주목을 하기도 했는데요. 이재명 의원이 SNS에서 당원가입을 독려하는 이른바 밭갈이 활동에 좀 주력을 하고 있습니다. 뭐몇 명을 뭐 당원가입을 이끌어냈다 이런 거를 이제 주로 쓰고 있는데요. 당원 가입 실적을 올린, 올린 또 지지자들에게는 뭐 잘했다라는 그런 글을 남기고도 있는데 아무래도 17일 전당대회 후보 등록 시점에 맞춰서 출마를 선언할 것으로 보이는데 여러 가지로 좀 의미 있는 행보를 좀 보이고
4: 있는 것 같습니다. 그러니까 이, 이 지금 이제 더불어민주당에서 전당대나 이런 걸 당내 선거를 하면 큰 축이 두 개지 않습니까? 하나가 이제 권리당원이고 하나가 호남 지역인데 지난번에 지방 선거할 때 호남 특히 이제 광주에서 투표율이 굉장히 낮게 나왔잖아요. 네. 그런 것들에 대해서 밖에서 그렇죠. 보는 것보다도 민주당 내에서 훨씬 더 심각하게 지금 받아들이는 것 같아요. 그래서 지난번에 이제 최고위원 선출과 관련돼서 권역별 이제 투표를 도입해가지고 해당 권역에 출마한 최고위원에게 한 표는 주도록 하자라는 좀 제가 볼 때는 좀 이상한 그런 선거제도를 이제 도입하자는 <웃음> 논의가 나온 것도 사실은 충분히 호남 출신 또는 호남에 가까운 어떤 최고위원이 지도부에 입성할 수 있도록 하는 방안을 열어줘야 되는 거 아니냐라는 어떤, 이제, 의도도 있었던 걸로, 이제, 해석이 되는데, 음. 그런 것까지 고려를 해보면, 만약에 호남의 지지가 상당히 떨어져 있는 상황에서, 앞으로, 이제, 여러, 어, 이 문제 때문에 수도권에서의 지지까지 위축이 되면, 완전히 조직적인 기반이 없어지니까, 이런 것들을 탈출할 수 있는 통로로도 이번 전당대회가 좀, 어, 효력이 있어야 되는 거죠. 음. 그래서, 이제, 호남에 대한 접근이나 이런 것들을 좀 과감하게 지금 하려는 건데, 그런데 그게 예를 들면 호남 지역의 여론이라는 게 앞으로 호남을 잘 대해주겠습니다. 뭐 이런 걸로 이제 다 수습이 되는 거냐. 그렇지 않죠. 앞으로 당이 뭔가 잘할 수 있고 신뢰를 회복할 수 있다. 이거 메시지로 사실은 접근할 필요가 있는데 아직까지 그런 메시지는 음. 더불어민주당의 전당대회에서는 중요하게 다뤄지지 않는 것 같아서 여러모로 좀 아쉬운 부분이 있습니다.
1: 한국 이게 지금 코로나 재유행될 것 같아서 그 변이 바이러스 때문에 그렇고 한국뿐만이 아니고 전 세계적으로 다 이런 것 같습니다. 변이 바이러스 원래 때문에. 원래 주말 동안에는요. 예.
3: 확진자 수가 좀 줄어드는 추세였거든요. 근데 음. 지금 만 명, 만 이천 명 이렇게 지금 나와가지고. 이 예. 2만 명이 넘었습니다. 2만 지금. 명이 네. 넘었어요. 하루에 확진자가. 하루에. 예. 그래서 뭐 지금 일부 전문가들 얘기이긴 합니다만 이런 추세대로라면은 다음 달 같은 경우에는 뭐 10만 명 이상이 나올 수도 있다.
4: 음. 이런 우려를 하고 있는 상황입니다 지금. 예. 그러니까 이제 재유행이 시작이 되면은 그동안 이제 수리 모델링이나 이런 걸 통해서 좀 예상한 숫자가 있지 않습니까? 그렇죠. 20만 명
1: 이야기도 있더라고요. 그렇죠. 8월에. 이게 처음에는
4: 네. 16만 명 정도 될 것이다라고 했다가 이게 20만 명까지 나올 수 있다 얘기 나오는데 중요한 건이 숫자도 중요하지만 음. 시점이 빨라졌다. 애초에 예상한 것보다 지금 이제 확진자 수가 올라가는 그런 규모나 이런 것들을 볼때 그런 점은 상당히 우려가 되는데. 지금 크게 나누면 크게 나누면 이제 두 가지 요인인 것 같아요 세 가지 요인인 것 같아요 첫 번째는 이제 그동안 예를 들면 우리가 백신 접종을 받고 이런 게 면역력이 영원히 이어지는 게 아니기 때문에 그렇죠. 지금 백신 접종을 우리가 전 국민 대상으로 한 이후에 음. 면역력이 좀 일부 상실된 측면이 있다라는 점 그리고 계절적 요인 때문에 여름철이어서 이동량도 많아지고 또 실내 활동이 늘어나면서 소위 말하는 산밀 환경에서의 활동이 늘어났다는 점 그렇죠. 그리고 세 번째는 무엇보다도 이게 이게 중요한데 BA4, BA5, 특히 BA5라는 변이가 이제 우세종으로 넘어가는 과정인데.
1: 그렇더라고요 네.
4: 이 BA5가 이른바 면역 회피력이 높다는 거지 않습니까? 음. 거의 이제 우리가 이기존에 이제 백신으로 막을 수 있는 면역의 효과는 3분의 1이 된다는 건데 음. 그런 것들을 고려할 때 추가로 그러면은 뭐 백신 접종을 하는 것인지 또는 이제 추가로 어떤 방역 대책이 나오는 것인지가 어어이조 조만간 이제 발표가 된다고 하니까 음. 이것이 어떤 내용이 될지 상당히 지금
1: 관건인 것이죠. 지난 금요일에 정진석 교수께서는 그런 이야기 하시더라고요. 그러니까 한 10월쯤에 미국에서 BA5까지 뭐 막을 수 있는 그런 백신을 만드는데 그 전에 또한번 맞고 그때 10월에 맞고 뭐 이거는 너무 시간이 바듯하니까요 그래서 그때 빨리 구해서 빨리 맞는 게 10월에 빨리 맞는 게 가장 효과적이지 않을까 그렇게 본다고 하는데 그러면 그동안에 좀 환자 수가 덜 나오는 것 그리고 병실이나 이런 것들을 충분히 확보하는 것, 그 전략으로 갈 수밖에 없지 않을까요? 그렇죠. 그래서 아마도 예.
4: 4차 접종은 지금 음. 이제 60세 이상이 대상인 거에서 50세, 50세. 이상으로 좀 바꾸고
1: 그렇죠. 적극 예.
4: 권고층은 80대에 대해서 음. 적극 권고를 하는 층을 늦, 늘리는 걸로 예. 얘기를 하는 모양인데 결과적으로는 그때까지는 말씀하신 대로 음. BA5에 대한 대응 백신을 우리가 들여올 때까지는 결국 우리 마스크를 잘 쓰고 또 손을 잘 씻어야 된다. 이 얘기를 또 하는 수밖에 없는 것 같아요. <웃음> 네. 방역은
1: 항상 네. 열심히 해야 되는 거고 네. 네. 그렇습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김미나 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네. 이준석 대표 중징계 사안에 대해서 국민의힘 오늘 본격적인 수습 절차에 돌입합니다. 초재선 중진 의원들의 모임이 각각 연속 열리고 오후에는 의원총회 있고요. 국민의힘 지도부 입장은 어떤지 정미경 국민의힘 최고위원 이야기 들어보겠습니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요.
1: 예, 그 오늘 최고위원회 하죠? 네. 그러면 몇 시에 합니까, 아침에?
2: 지금 저희가 연락받기로는 8시 반부터 사전회의가 있고요. 예. 이제 이제 9시에 보통 시작하죠.
1: 그러면 그때 이준석 대표가 참여합니까?
2: 글쎄요. 글쎄요, 그건 잘 모르겠습니다.
1: 만약에 본인이 오면 누가 저기 경비 보시는 분이 뭐 맞고 그렇습니까? 어떻게 되는 겁니까?
2: <웃음> <글쎄요>.
1: <웃음> 그 최고위원회 내에서는 만약에 참여할 경우에 어 어떻게 행동하자 뭐 이런 이야기를 혹시 나눠보셨어요?
2: 아니요 전혀, 전혀. <웃음> 네.
1: 그러면 최고위원님께서는 지금 참여할 거라고 보세요 아니면 참여하지 않을 거라고 보세요
2: 참여하지 않을 거로 봐요
1: 참여하지는 않을 것이다
2: 네. 그냥 제 생각은
1: 그렇습니다. 아, 참여해서 혹시 물리적 충돌이나 이럴 가능성은 없다?
2: 네. 저는 그렇게는 보지 않습니다.
1: 그 계속 그러면 자맹을 이어갈까요? 이준석 대표는?
2: 그거는 진짜 알 수가 없는 거죠.
1: 사실은 그 윤리위 결정 이후에 인터뷰를 한 곳은 여기 최강시사 한 곳뿐이거든요. 네네. 그 이후에 혹시 사적으로 통화는 해보셨습니까 정병철 의원은?
2: 그럼요. 왜냐하면 예. 그 윤리 결정 나고 나서요. 네. 예. 그 원내대표 주제로 저희가 회의를 했습니다. 이게 어. 이제 혼란을 수습하기 위한 방안 때문에요. 예. 예. 그래서 이제 그 원내대표실에 모여가지고 오후에 음. 그 사무처 당직자 사무처로부터 이제 그 당원 관계에 대한 여러 가지 이제 검토안과. 이 혼란 수습 방안에 대해서, 이제, 그, 서류 검토? 서류로 다 만들어 놨더라고요. 예. 이제 그런 걸 보면서, 그, 저희가 결정을 했죠.
5: 음. 왜냐면
2: 하 직무대행, 원내대표 직무대행, 이게 체제가 맞다라고, 그, 그 사무처의 얘기를 다 듣고, 그거에 아. 동의했어요. 예. 왜냐하면 지금, 어, 사실은 이 혼란을 어떻게, 이게 초유의 사태이기 때문에, 저희들도 많이, 음. 어떻게 해야 될지를 몰라, 모르고 있었는데, 그 사무처가 기본적으로 이제 오래된 관행 뭐그뭐 그뭐 여러 가지 규정들을 다 검토하고 사례 이런 것들 검토해서 이제 그걸 저희가 받아들였기 때문에 저는 그 부분에 대해서 이제 이준석 대표하고 얘기를 했죠. 끝나고 나서.
1: 끝나고 나서 뭐 네네. 저기 원내대표실에서 스피커폰이나 뭐 이런 걸로 한건
2: 아니고 아니 아니 그렇게 한건 아니고요. 예. 끝나고 나서 이제 제가 대표의 이준석 대표에게 이 부분을 다 얘기를 하고, 음. 그 다음에, 그, 불복하지 말아달라. 아. 어, 왜냐면, 하이 우리 모두에게 책임이 있기 때문에, 예. 이 혼란을 빨리 극복하고 수습하는데 다 도와야 된다. 음. 그러니까, 그, 법적인 그런 가처분이나 이런 거안 했으면 좋겠다.
1: 뭐라고 하든가요?
2: 듣고만 있죠, 뭐.
1: <웃음> 듣고만 있었다. 그러니까 네. 말씀하신 거는 직무 대행 6개월 한 다음에 복귀까지 말씀을 하셨습니까?
2: 그거는 뭐 당연한 거니까 뭐 굳이 그 복귀 얘기를 할 이유가 없는 거죠. 예. 당연히 복귀되는 게그 안에 들어가 있는 거니까요.
1: 그이
2: 이게 지금 뭐냐면 음. 이준석 대표의 그 징계안이 당원권 정지 6개월이잖아요. 네. 예. 그러니까. 당원권 정지 6개월 동안에 그 직무대행 체제로 가는 게이 사무처 검토 아니었거든요. 아. 그러면 다시 6개월 이후에 돌아온다는 거는 그 당연한 그 해석인 거예요.
1: 그 6개월, 아, 6개월 이후에 돌아오는 게 아니고 사퇴를 해야 된다는 여론이 좀 있었었잖아요. 당내에서.
2: 여러 가지 생각은 있을 수 있죠.
1: 어떻게 생각하십니까, 최영호 그, 의원님은?
2: 근데 이제 원래 혼란의 시간이에요. 지금까지도 혼란이 계속되어 왔는데 음. 생각은 다 달라요. 백 가지, 만 가지 생각일 수 있잖아요.
5: 그런데
2: 이걸 지금 수습하는 우리 지도부의 입장에서는 그 당원 당규의 해석과 그 다음에 그 어떤 관행과 사례와 이런 걸 보고 거기에 따를 수밖에 없거든요.
5: 음.
2: 그런데 그거에. 에서 또 다른 어떤 그 해석을 만약에 하게 되면 또 다른 또 혼란을 제기할 수가 있으니까 음. 그거는 우리 당원과 국민들이 원하지 않을 거라는 생각이 들어요.
1: 만약에 6개월 이후에 복귀를 하고 그 다음에 이제 내년 6월에 당대표 선거가 있지 않습니까? 그러면 네. 이준석 당대표는 당대표, 다음 차기 당대표에 나갈 수 있습니까? 6개월. 사실은
2: 6개월 이후 상황을 우리가 상정해서 얘기할 수는 없어요. 내일도 음. 모르기 때문에. 그렇죠. 지금 지도부는 지금 이 혼란을 이 시기에 과연 어떻게 지혜롭게 극복해 나가느냐에 사실은 초점을 맞춰야 되는 거거든요. 아. 그렇기 때문에 그날 그 원내대표실에서 모여서 우리가 그걸 검토하고 그 보고를 받고 이랬을 때 혼란 수습하는 거에 방점을 찍고 그러면 그 직무대행 체제가 맞다고 하니까 그렇게 가자 받아들이자 이렇게 하면서 이준석 대표를 설득하는 거거든요. 그렇군요.
1: 언론에 비춰진 걸로는 조기 사퇴를 주장하시는 중진 의원분들의 입장이 빨리 이렇게 조기 사퇴를 해서 당대표를 차지하고 그 어떤 국민의힘이 그 체제가 좀 전환되는 뭐 이런 느낌을 좀 받거든요. 어떻게 보세요?
2: 이준석 대표에게 사퇴하라고 하면 음. 이준석 대표가 사퇴를 할까요? 음. 그러면 또 혼란이 제기가 되잖아요. 예. 네. 그러면은 그 지금까지 이제 이 부분을 설득하고 있는 거잖아요. 네. 예. 홍준표 대표가 얘기하신 그 부분이 저는 맞다고 생각하거든요. 아. 누명을 6개월 동안 좀 심기 일전을 하고, 그 다음에 그 누명을 벗고 다시 돌아오라는 게 지금 홍준표 대표의 어떻게 보면 조언이잖아요. 예. 예. 네. 그러니까, 그런, 그, 지금, 그, 홍준표 대표도 산전수전 다 겪으신 분인데, 음. 기본적으로 당이 계속되는 이 혼란을 계속 끌고 가는 건 맞지 않다라고 생각하시는 것 같아요.
1: 유승민 전 의원은 네. 윤리위원회나 윤회관을 보면 조폭 같다. 이렇게 작심 발언을 했고, JTBC 보도는 음모론을 지금 계속 제기를 하고 있어요. 뭐, 여권에 윗선이 개입됐다. 그 다음에 윤석열, 안철수 당시 대선 후보들의 단일화에 이 7억 원 투자 각서가 활용됐다.
2: 아니, 그거는 이제 뭐 사실관계가 지금 나온 게 아니고, 음. 그 보도 내용을 봐도 저는 무슨 말인지, 무슨 말인지 잘 모르겠어요. 몇 단계를 네.
1: 막뛰어야 되니까.
2: 예, 네, 정말 그거를, 아니, 저만 모른다. 저는 어떤 때그 내용이 뭔지를 일단 잘 이해가 안 되고 있거든요.
1: 그렇기는 해요. 그몇 단계를 뛰지 않으면 그 전부 다다 다 나머지 게 점선들이기 때문에 딱그 확실한 뭐 어떤 증거가 있는 그런 보도는 아니긴 했는데 그래서 이제 안철수 의원 측이 허무맹랑한 음해다 이렇게 반발을 하고는 있고 이게 초선 저 재선 중진 의원들 그다음에 의원총회 어떻게 해결이 될까요? 최고위원님은.
2: 아니 각계 각층에서 자기의 의견들을 다낼 수는 있다니까요.
5: 음. 근데
2: 이제 지도부의 입장에서는 예. 이 혼란이 계속 끌고 가는 게 맞냐는 거예요. 저는 안 맞다고 아, 보는 맞다. 거예요. 이, 네.
1: 이 정도 선에서 최고위원회에서 원내대표실에서 결정했던 그 정도 선에서 해결하는 게 가장 바람직하다.
2: 네. 왜냐하면 지금 음. 사무처도 얼마나 많은 고민 끝에 걸 그렇겠지. 내놨겠습니까? 아, 예, 예. 근데 그거 말고 또 다른 얘기를 해버리면 음. 이준석 대표를 설득할 힘이 없어요. 저는 가처분하면 안 된다고 생각하는 사람이에요. 이준석
1: 대표도 가처분하지 말고?
2: 네. 예, 이준석 대표도 가처분하면 법적인 조치를 하지 마라 음. 제가 지금 이렇게 하면서 저를 포함해서 많은 분들이 지금 이준석 대표를 설득하고 있잖아요 그러네. 예. 예, 그런 러그 상황에서 만약에 또 새로운 거뭐 비대위라든지 음. 비대위로 가는 그 길이 당원 단계에 되게 무리예요 알겠습니다 그러면 알겠습니다. 그렇게 가다가 만약에 이게 법적인 영역으로 이 여기까지 이준석 대표가 예,
1: 국민의힘 정미경 최고위원이습니다 고맙습니다
2: 네
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 매주 월요일 영원한 현역 박지원 전 비서실장과 함께하는 고품격 정치 토크 박지원의 정치의 품격 박지원 전 대통령 비서실장 그리고 전 국정원장 나와
6: 계십니다. 안녕하세요. 전 국정원장입니다.
1: 예. <웃음> 오늘은 전 국정원장으로서 답변하실 게 굉장히 많습니다. 그 새벽에 중앙일보에서 군이 청와대에 월북 의견을 안 냈는데 국정원이 결론을 바꿨을 듯 하다라고 어, 헤드라인을 뽑고 보니까 여권의 핵심 인사가 그런 말을 했다. 중앙일보와 아예 통화에서 이렇게 지금 보도가 나와 있는 게 있습니다.
6: 여권 핵심 인사가 우선 실명으로 말씀을 하라고 그러세요. 실명으로 말해라. 국정원이 할 듯하다. 음. 국정원이 그렇게 간단한 조직이 아닙니다. 음. 우리는 그러한 의견을 냈다고 하면 제가 기억해요. 그런 게 없습니다.
1: 근데 이게 지금 이 말은 중앙일보의 보도는 군은 월북을 한것 같다 서해 공무원이 그 월북을 한것 같다는 의견을 애당초 안 냈는데 국정원이 뭐 결론을 바꿔, 바꾼 보고서를 새로 내서 조작을 했다는 그런 느낌의 지금
6: 그렇죠, 보도잖아 느낌이죠. 예. 팩트가 아니지 않습니까.
1: 그래서 주장이고, 저는, 저는 예.
6: 누차 얘기했지만 처음에는 삭제했다 그랬잖아요.
7: 어? 응?
6: 그렇죠. 그러니까 군에서 음. 밈스라는 그러한 시스템이 있다. 음. 숙제되지 않았다. 그리고 그것은 국정원하고 관계가 없다 하니까 음. 이제 국정원에서 또 보고서를 삭제했다 하는데 지금 중앙일보는 원천적으로 음. 군에서 그러한 음. 것을 삭제했지만은 군에서는 월북이라는 사실을 얘기하지 않았고.
1: 별도 보고서는 제출하지 않았다.
6: 네. 그런 보고서를
1: 낸 쪽은 국정원이 아니겠느냐.
6: 그러한 국정원이 그것을 냈기 때문에 그러지 않겠느냐. 네. 하지만 은 저는 분명히 말씀드려서 그러한 것 없다.
1: 그러한 건 없다. 네. 그리고 같이 나왔던 또 다른 단독 보도에는 이런 게 있어요. 그 공무원 피의사를 감청했던 군입니다. 이거는 어, 이 군이 한미 연합군이죠 7시간 녹음 파일 원본도 삭제했다. 이런 지금 주장이 나와
6: 있습니다. 그것은 제가 처음부터 얘기를 했잖아요. 음. 음. 국정원은 공유를 하는 부처이지 생산부처가 아니다. 즉 그러한 일은 이제 다 공개됐으니까 예. 또 지금 질문하니까 그렇지 군에서 하는 거예요. 그렇죠. 감청은 지금 국정원이 한게 아니고 그렇죠. 군에서 하는 거죠. 예. 그렇기 때문에 그러한 것을 군에서 삭제 여부는 저는 파악할 수가 없고 어어그제 국방부에서 얘기한 바에 의하면 은 저는 처음 들었어요. MIMS, 예. 그 SI 첩보 체계를. 국방부가 관리하는데 어떻게 음. 국정원이 삭제했다고 하느냐라고 하면서 자기들이 삭제한 적 없다 원도는 응? 그러면서도 음. 어 월북으로 자기들은 아직도 판단하고 있다 이렇게 얘기를 했더라고요. 예. 그래서 그것은 국, 국방부에서 답변할 사항이지 음. 제가 삭제 여부를 말할 위치도 아니고 알지도 못합니다. 근데
1: 이 보도를 보면, 군 감청부대 감청정보 원본 파일이
6: 2020년 9월 지워졌다. 이렇게. 글쎄, 그런데, 네. 국정원도 그러지만, 음. 군이 그러한 파일을 과연 미국과 합의 없이. 지울 수 있나? 지울 수 있나요? 저는 그렇게 보지 않습니다. 어. 그러니까 국방장관도, 소국장관도 지어지지 않았다. 단그 밈스라는 게 음. 여러 사단까지 다 내려가 있거든요 예. 그래서 그러한 특수한 정보이기 때문에 열람을 제한했다 이렇게 군 공보실장도 얘기를 했더라고요
1: 열람이 충분히 제한할
6: 수 있는 아, 그렇죠 거죠? 그렇기 예. 때문에 저는 지금 중앙일보서 얘기한 대로 군이 음. 그렇게 삭제했다 원돈을 삭제했다 저는 그렇게 믿지는 않아요 음. 그건 군 정보당국이 그렇게 할 수는 없는 거죠. 그리고 또 설사 국방부가 삭제했다 하더라도 미군이 삭제했나? 미군이 가지고 있는 거죠. 그랬을 그, 때 예. 어떤 파장이 오겠어요.
1: 그리고 그 군대가 지금 감청 부대는 미군 소속 아닙니까?
6: 그건 제가 얘기 말씀 드릴 수가 예. 없고
1: 예. 국정원이. 자우지간두 그 분의 전직 국정원장을
6: 고소고발을 했습니다. 그렇죠. 왜 그런 것 같다고 보세요? 저는 무슨 내용으로 음. 무엇을 고발했는지 조차도 몰라요. 음. 기자들이 그때그때 그때 나오는 보도를 보고 저한테 질문을 하면 지금 오늘 아침에도 예. 중앙일보 보도를 받고 그럴 듯하다. 이걸 저한테 질문을 하시는데 아니, 제가 답변할 뿐이에요. 예. 예. 어? 그런데 음. 저는 뭘로 고발됐는지 알지도 못해요
7: 음...
6: 국정원이 어떻게 이럴 수 있어요 어? 법적 절차도 하자가 있고 소위 엊그제까지 국정원장을 한 저에게도 예의가 아니죠 어떤
1: 관련으로 고발을 했다라고 고발장이나 무슨 서변이나 이런 거 전혀 아무것도 없... 없어요 어. 전화나 이런 것도 없고 전화도
6: 없고 어,
1: 그러면 이거는 국정원이 한 거라고 보십니까 아니면 더 윗선 뭐 과거로 치면 청와대 대통령 김무실 이쪽이 있다고 보십니까? 하나 분명한 것은
6: 제가 청와대로부터 지시 받은 것도 없고, 예. 제가 삭제하라고 지시한 것도 없고,
1: 당시에. 예.
6: 또 일부 언론에서는 그렇게 보도했더라고요. 제가 퇴임하면서 관계자를 불러가지고 확실하게 삭제했느냐 그걸 확인하고 나왔다. 그런데 저는. 삭제를 지시를 안 했는데 왜 확인을 합니까 그것도 아니고 음. 저는 지금 현재 기자들의 그러한 취재 결과에 대해서 쏟아지는 질문을 사실대로 답변하는 것밖에 없어요 이 사건이 이 특정 사건이 불거진 게 불거질만한 이유가
1: 있어서 불거졌다고 보십니까 아니면 은 다른 정치적 의도나 맥락이
6: 있기 때문에 불거졌다고 보십니까 저는 국정원을 음. 완전히 국내 정보 수집하지 않고 정치 개입하지 않는 것으로 개혁됐는데 현 지도부들이 정치의 장으로 끌고 들어가려고 하는 것은 대단히 잘못됐다. 이러한 것은 단호히 배격해야 된다라고 생각합니다.
1: 현 지도부라는 건 국정원 지도부 말씀하시죠
6: 그렇죠. 국정원 원장, 차장, 정무직들이 그렇게 하고 있는데 음. 제가 말씀드리는 것은 지금 현 원장은 외교관 출신이기 때문에 부임한 지 이제 한두 달 됐기 때문에 뭐 정확하게 파악 못 하셨을 거예요. 예. 그렇지만은 그 담당 차장은 1차장은 음. 원세훈 전 원장의 비서실장 출신이에요. 이런 분들이 2차장, 3차장 특보 제가 듣기로는 다전 정권 사람들이 다시 돌아와 가지고. 음, 이 됐군요. 자기들이 한 일을 개혁된 현 국정원도 하는가 이렇게 착각한 것 아닌가 저는 그렇게 봐요.
7: 음,
1: 어떤 공작적 차원이라고까지 느껴지십니까?
6: 저는 뭐 거기까지 그렇게도 생각할 수가 있겠죠. 그렇지만 제 생각은 그건 아니에요. 음. 참 헛다리 짚고 있고 자기들이 하던 짓을 지금도 하는가. 그건 국정원과 국정원 직원들을 무시하는 소리예요. 음. 있을 수 없는 일이에요. 근데 이제 고소 고발이 국정원이 그렇게 간단한 것이 아닙니다. 다 기록이 메인 서버에 나와요. 개인 직원이 PC를 쓰더라도 그 PC의 내용이 메인 서버에 남기 때문에 그것을 누구도 지울 수 없는 거예요.
1: 그러면 근데 고소 고발이 검찰에 됐기 때문에 검찰이 검사들이 국정원 압수수색이랄지 또는 청와대 당시 청와대 압수수색이랄지 기록을 대통령
6: 기록관을 압수수색한다 할지 뭐 이런. 아 그것은 검찰에서 할 일이고 예. 저는 검찰에 고발됐다고 하니까 언론 보도를 보면 제 사건은 중앙지검 공공수사 일부로 갔다고 그러더라고요. 예. 어? 그렇죠. 네, 그래서 렇죠그 저는 검찰에서 부르면 은 빨리 뛰어나가서 무언가를 파악해야겠어요.
1: 근데 공공수사 일부의 부장검사는 추미애 전 장관 시절 당시에 윤석열 당시 검찰총장이 대검에 남겨달라고 대통령에게 마지막까지 요청했던 검사 중한 명.
6: 글쎄요, 그것은 윤석열 대통령과 신임이 높은, 신임이 네. 높다 하더라도 음. 아무리 신임이 높다 하더라도 없는 사실을 조작할 수는 없잖아요. 음. 또 자기들이 그렇게 당했다고 하면은. 그러한 일을 할 수는 없는 거죠. 예. 예. 그러니까 저는 제발 제가 무슨 혐의로 고발됐는가.
1: 음.
6: 이러한 것은 최소한 인권 차원에서도 저한테 연락을 해 줘야 될것 아니에요.
1: 무슨 혐의로 고발됐는지는 어, 아, 알려놔야지그 예. 그 어떻게 대응하실 겁니까?
6: 그러면? 어떻게 대응하기는요 검찰에서 부르면 나가야죠.
1: 검찰에서 부르면 나가야 예. 나가겠다.
6: 그래서. 예. 아직 변호인도 선임 못하고 있는데 그 음. 내용을 알아야 변호인을 선임하죠
1: 음. 알겠습니다 한 10분 이야기 관련 이야기를 들었고요 충분히 여쭤본 것 같고 정치권 소식부터 그러면 저도
6: 충분히 답변한 것 같아요 <웃음>
1: <웃음> 국민의힘 이야기부터 다시 한번 국민의힘 같은 경우는 지금 저 당호권 정지를 대표가 받았습니다 6개월 받고 지금 비대위 체제는 아닌 것 같고 권한대행 플러스 복귀 뭐 이런 이야기가 나오고 있는데 지도부 최고위원회에서는 그게 가능하다고 보십니까?
6: 저는 국민들은 요 예. 경제만 물가에 관심이 있지 음. 국민의힘이 권한대행 차지라고 하건 비대위로 가건 아무 관심이 없어요. 음. 자기들끼리 싸우는 거예요. 자기들끼리. 여야가 똑같아요. 어? 이런 일을 하면 지금 보십시오. 스리랑카. 경제난론에서 대통령 총리 뭐 몽땅 일가족이 다 물러갔지 않습니까? 네. 자 세계식량기구. 여기에서는 지금 현재 7억 내지 8억 명이 굶주림에 시달리는 거예요. 45개국에 42개국에 5천만 명이 아사 직전이라는 거예요. 음. 이러한 문제가 이렇게 경제가 크게 대두되고 있는데 이게 뭐예요? 집권 여당이. 콩가루 집안 돼가지고 그렇게 싸우는 것은 그래서 저는 하루빨리 집권 여당만이라도 음. 대행 체제가 됐건 뭐 비대위가 됐건 정비를 해서 야당과 국회를 정상화해서 경제 물가 문제에 몰 집중하기를 바랄 뿐입니다. 음. 아니 대행 체제가 되면 우리하고 무슨 상관이에요? 비대위가 되면 무슨 상관이에요? 자기들끼리 국민의힘
1: 당대표가 누가 되든 상관이 없습니까?
6: 아니죠. 물론 큰 영향이 있지만 네, 예. 지금 대행 체제가 되면 은권성동 원내대표가 될 거고 비대위 체제가 되면 뭐 누가 될지 근데, 알지 모르잖아요. 예. 어? 그 와중에
1: 그래도 장재훈 의원은 한 1,100명의 외곽 조직 지지자들 여원 산악회라고 하는데 대규모 지지 모임을 3년 만에 재개하고 야외 일정을 나갔다. 뭐 이런 것들이... 암시하는 바가 좀 있는 것 같았습니다 글쎄요 그렇게 저도
6: 국회의원을 했습니다만 음. 국회의원이 지역구 행사는 많이 해요 그렇기 때문에 지금 좀 윤해권의 책임급인 장재현 의원이 지역구 행사를 했기 때문에 언론의 조명을 받는 거지 그건 저는 순수하게 국회의원은 지역구 행사를 할수 있다 이렇게 음. 생각합니다 개인적으로는 이준석
1: 당 대표 3 0대뭐 최초의 당 대표 아니겠습니까? 요건에 그 어떻게 보십니까? 그 회생의 가능성이
6: 있다고 보십니까? 어떻게 보세요? 제가 바로 KBS 재강 시사에서 음. 그랬잖아요. 토사고팽 된다. 젊은 사람이 참 안됐다. 대통령 선거, 지자체 선거 해놓고 토사고팽 된다. 음. 그러면 이준석 대표가 그대로 호락호락 물러갈 사람은 아니에요. 또 정치인은 그러한 것에 대해서 저항을 하든 음. 다른 방향을 모색하든 해나가야죠 음. 그래서 저는 이준석 대표가 물러가든 물러가지 않든 미래를 착실히 준비해 나갈 것이다 또는 극복의 방안을 찾을 것이다 우선 유승민 의원 보십시오 윤혁관이 조폭 같다 음. 이런 얘기 나오잖아요 음. 그런가 하면 은 홍준표 대구시장은 받아들여서 후일을 도모해라 음. 여러 가지 의견이 나오는데 이준석 대표도 억울하죠 음. 내가 나한테 이럴 수 있는가라고 하지만 은 지금 현재 경찰 수사 결과도 안 나왔기 때문에 저는 홍준표 대구시장의 말씀이 옳은 것 같아요 좀기다려봐서 사법적인 그 판단을 받아봐라 음. 어? 결과를 봐라 예. 하는 거지 지금 현재 이준석 대표가 해봐야 뭐 하겠어요 음. 그런가 하면 은 이재호 전 장관 구, 국민의힘 상임고문은 좀 기다려봐라 어? 왜 그렇게 당론을 받아들여야지 이런 것도 다 맞는 것 같아요 그러니까 그렇죠. 본인이 결정할 문제지 음. 저는 그러나 저 개인이 생각할 때는 이준석 대표가 억울함도 있고 토사구팽당한 것이 분도 나지만 은후일을 도모하는데 잘 준비를 할 것이다. 이렇게 저는 봐요. 잘 준비를 할 것이다. 네, 그렇죠.
1: 윤석열 대통령 같은 경우에 지금 지지율이 30%다라는 여론조사가 나왔는데 아까 경제상황 관련해서도 그렇고 어떻게 보십니까? 추이가?
6: 제가 처음부터 뭘 하겠습니까? 음. 윤석열 대통령은 첫째 인사를 두 번째는 도스펙 스태핑 조심을. 세 번째는 김건희 여사 부속실을. 네 음. 번째는 사정보다는 경제 물가로 가라. 예. 그걸 총체적으로 안 하고 있잖아요. 음. 그러니까 지금 윤석열 대통령이 49%로 대통령이 당선됐어요. 예. 당선되면 은 중립적인 사람들도 기대감이 좋다. 예. 야당을 지지했던 사람도 당선자에게 몰려줘요. 음. 어? 그러니까 다 7, 80%가 가는 거예요. 어? 음. 그런데 지금 두달 만에 37%로 떨어진 것은 자기를 지지했던 지지자들을 12%가 도망간 거 아니에요. 이건 그렇죠. 심각한 거예요. 음. 어? 그리고 만약 내각제라고 하면은 정권을 내놔야 되는. 그런 입장인 거예요. 그래서 저는 지금 뭐 이거 괜찮다라고 생각하지 마시고 네. 심각하게 받아들여서 그러한 인사 문제나 물가, 경제 그리고 도 스태핑, 영부인 관리 이런 것을 국민들이 걱정하고 있잖아요. 네. 국민의힘 내부에서도 걱정하잖아요. 국민의힘 상임고문들도 심지어 부속실 만들어서 공적 관리해라 했다가면은 음. 귀를 열고 국민의 소리를 들어야 됩니다. 음. 만약에 지금 현재 설장가상으로 국민의힘 지금 이준석 지도부도 저렇게 싸우고 가면은 저는 이번 주에 지지도가 더 떨어진다고 봅니다. 민주당도 그런데 지지율이 별로 안 좋습니다. 민주당은 아, 왜 이렇게 지지율이 안 좋습니까? 민주당 제가 똑같이 얘기했잖아요. 여야가 할 일을 안 하는 거예요. 국민의 관심은 경제 물가예요. 나 죽겠다 하는데 음. 이것을 잘 처리해 나갈 국회가 여야가 국민의 관심사항은 생각하지 않고 국민이 요구하는 것은 생각하지 않고 싸우고만 있으니까 되는 거예요. 그런 민주당도 예. 다행히 우상호 비대위원장이 여러 가지 정리를잘 하더라고요. 이제 전당대회를 하니까 또 예. 야당은 본래 선거에 패배하고 싸웁니다.
5: 음.
6: 그것은 인정이 돼요. 음. 그러나 전당대회를 끝마쳐서 정비를 해가지고 어? 윤석열 대통령이 성공할 수 있도록 도울 것은 도와주고 음. 안 되는 것은 안 된다고 협력 저. 건의를 하고 또 절대 반대할 것은 반대를 해야지 지금처럼 관심 없이 싸우고 뭐 대통령이 뭐라고 하면은 한마디씩 하고 이건 아니죠
1: 지난번에도 이재명 의원이 나올 것이다 나오면 될 것이다 그렇게 말씀하시죠 그렇죠 않아서. 지금 그상각
6: 똑같은 생각입니다 예. 그리고 어제 광주 가서 그러한 활동을 하는 건 보면은 확실한 거 아니에요 확실한 것이다 예. 그러니까 저는 자꾸 97세력들이 음. 세대교체 등이 담론을 가지고 나왔는데 음. 예를 들면 은 선거구제 개편이랄지 뭐 여러 가지 문제를 제기를 하고 특히 만약 어? 단일화해가지고 세게 붙어서 음. 이재명 의원이 당대표가 되면 은 당을 어떻게 운영할 것인가 어떻게 개혁 혁신할 것인가 공천은 어떻게 할 것인가 이런 것을 TV토론 등 당내 토론을 통해서 같이 해나가야 된다. 오히려 그때
1: 소란스러워져야 민주당이 발전하수 있다. 당연히 그렇죠. 어.
6: 정당은 좀 소란스러운 건 괜찮아요. 음. 그렇게 해야 돼요. 알겠습니다. 여기까지
1: 듣겠습니다. 영원한 현역 정치의 품격 박지원 전 비서실장
6: 국정원장이었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.
7: 공정 공익 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에
4: 이기되는 방송. 최경영의 최강시사. 최강시사. 김봉신의
1: 눈. 네. 최강시사. 김봉신의 눈 시간입니다. 메타보이스 김봉신 대표 나와 계십니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 여론조사 아, 어떤 오는을 여론조사인가요?
7: 예예, 한국갤럽 그리고 한국리서치인데요. 한국갤럽 조사 개요 말씀드리겠습니다. 한국갤럽 자체 조사이고요. 지난 7월 5일부터 7일간 4일간 진행됐고요. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다.
1: 정당 지지도부터 살펴보겠습니다. 예예, 예, 국민의힘 더불어민주당 별로 뭐별 어,
7: 다른 게 없군요. 예예, 예. 예. 국민의힘이 이제 1% 포인트 상승해서 4 1일 아, 아, 예, 더불어민주당도 2%포인트 어, 상승해서 30%선을 회복했습니다. 오차범위
1: 예, 예. 다 내니까요? 예, 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 큰 오동 는 예,
7: 큰 차이는 없습니다. 근데 이제 정부 출범 컨벤션 효과가 이제 사라졌는데도 음. 민주당 지지도가 이제 큰 폭으로 회복되고 있지는 못하고 있고요. 그래서 민주당 지지도 움직임이 약간 좀박지원전 비대위원장 논란, 음. 요거에 영향을 받는지 이게 묘합니다. 이제 젊은 층, 다시 얘기해서 18, 29세 중에서는 8%포인트 이게 빠져버렸습니다. 빠졌어요? 예. 네. 학생 중에서도 이제 12%포인트 빠져버렸는데요. 이게 40대, 50대에서는 각각 11%포인트, 8%포인트, 올랐어요. 네, 예, 올랐습니다. 그래야 전체적으로 2%포인트 올랐다. 예, 예. 결국 이렇게 이제 4,50대, 직업별로 보면 사무관리직 종사자 중에서 11%포인트 높아졌는데요. 음. 이게 오차, 오차 범위를 넘어서는 변동입니다. 결국 이제 전체 2%포인트 상승이 여기 사무관리직 종사자 40대, 50대에서 어, 일어났다. 이렇게 보여집니다. 박지연이 플러스 마이너스의
1: 트레이드 오프가 분명히 있는 거네요. 그러니까 세대별로 예, 봤을 때. 예. 예.
7: 그런데 이제 어, 국민의 힘은 이준석 징계 관련 이슈가 조사 직후에 나왔습니다. 그렇죠. 예, 그래서 이게 이 지표에는 지금 반영이 되어 있지 않습니다. 다음 그래서. 주에 좀. 다음 주에 어떻게 될지 모르겠습니다.
1: 그리고 대통령 직무수행평가는 데드크로스가 나왔습니다.
7: 예, 깜짝 놀랄 일인데요. 이게 긍정률이 무려 이제 6%포인트 하락해서 37입니다. 40%선을 하향 돌파했는데 이게 지금. 그전에 43이었습니다. 예, 43이었습니다. 43에서 37. 이게 당선인 시절 그리고 출범 이후 다 따져서 전기간 중에 가장 낮은 긍정답 비율입니다. 갤럽 조사로는 그렇습니다.
1: 예, 예. 갤럽으로선
7: 그렇고요. 어 그리고 부정응답은 42에서 49가 됐으니까 5차범위를 넘어서는 7 포인트 급 상승. 부정응답이 예 이렇게 많아졌습니다.
1: 좀 심각한 게는 하네요. 당선인부터 예. 해서 42가 가장 낮았는데 처음에 출발했을 때 당선인으로 37. 음. 이게 응답 저 세대별로는 어떻습니까?
7: 세대별로 따졌을 때는 이게 60대, 70대에서도 낮아졌습니다. 이쪽에서 확 빠졌는데 그래도 잘하고 있다라는 긍정응답이 한 절반에서 절반 약간 더 넘고 있는데요. 그럼에도? 예, 그럼에도. 여기에서 더빠지면 진짜 폭락이죠. 60대 아. 이상에서 절반선이 무너져버리면 아주 큰 폭락이 될 거고요. 그리고 나머지 세대, 20대, 30대, 40대, 50대까지는 지금도 잘못하고 있다라는 응답이 훨씬 더 많습니다.
1: 훨씬 더 많군요. 중도층이나 이쪽은 어떤가요?
7: 지금 이게 중도성향자 중에서. 부정이 좀더 많았었는데요. 지난 주에 9% 포인트 더 많았었거든요. 예, 예, 그게 이제 긍정이 37, 부정이 60, 아 46이었는데 음. 이번에는 이게 더 벌어져서 중도에서는 무려 21% 포인트 격차로 부정 응답이 더 많습니다. 부정이 54, 부정이 무려 54, 긍정이 33에 긍정이 그쳤습니다. 그런데 33. 이게 보니까 이게 국민의힘 지지자 중에서 긍정 응답이 10% 포인트 하락했습니다.
1: 국민의힘 지지자층에서도. 예예 예.
7: 그리고 부정응답이 국민의힘 지지자 중에서 11%포인트 많아져서요. 이게 오차범위를 넘어서는 변화가 크게 일어나고 있습니다. 즉 보수에서도 음. 보수 성향 어 유권자분들 사이에서도 지금 예어큰 흐름 여론의 흐름이 감지되고 있습니다. 그러니까 민주당
1: 지지자들뿐만이 아니고 민주당 지지자들은 원래 반대를 했었고. 그렇습니다. 중도보수 쪽에서도 많이 빠지고 있다. 네. 예, 예. 잘 살펴봐야 될것 같네요. 예. 이게 40% 붕괴까지 걸린 기간이 2 개월밖에 안 걸렸으면 이게 굉장히 짧은 거 아닙니까?
7: 굉장히 이게, 짧죠. 예. 이게 물론 이제 예전에 그 이명박 대통령 시절은 1 개월 음. 걸려서 어뭐 역대 최고의 기록 명불허전이죠. 그때
1: 방호병예
7: 예, 맞습니다. 촛불 집회. 소고기. 예. 예 이게 이제 한미 FTA 고그 논란이었는데. 그렇죠. 예, 윤석열 대통령은 2 개월. 요게 다른 그 박근혜 문재인 대통령하고 비교하면은 어마어마하게 짧은 기간입니다. 40% 선이 붕괴된 게. 예.
1: 근데 다른 대통령들은 2년 안팎 걸린 거죠.
7: 그렇습니다. 2년 안팎인데 그때에는 박근혜 문재인 대통령 때는 사실은 이게 이제 정윤회 문건이라든지 조국 어전 장관 이런 논란이어서 대부분 측근 관련된 내용들이 음. 임기 2년 정도 지나서 이렇게 이제 발생했는데 이명박 대통령과 윤석열 대통령은 이명박 전 대통령과 윤석열 현 대통령은 사실상 이게 민생 이슈하고 경제 뭐 이런 교역 이런 문제 때문에 초기에 급락하고 있는 상황입니다.
1: 예. 근데 윤석열 대통령 뭐 지지율에는 유념하지 않는다. 오로지 국민만 생각하고 열심히 해야 한다. 예, 예. 열심히 하겠다. 뭐 이렇게 이야기를 했는데 요인들을 예. 잘 봐야 될것 같아요. 대통령도.
7: 예, 예, 예. 그렇습니다. 이 부정 평가 이후에서 역시나 인사 라고 언급한 비율이 직전 조사 대비 7%포인트 많아져서 25. 그리고 경제 민생 살피지 않는다도 12%로 두 자릿수. 음. 경험 자질부족, 뭐, 무능하다 8%. 뭐, 외교도 이제 3% 많아져서 6%. 독단적이다, 일방적이다 6%. 이렇게 나오는데요. 이게 뭐 태도도, 태도도 문제지만 음. 어 성과도 너무 없다. 뭐, 이런 걸로 이, 읽히는데 이 인사가 계속해서 이렇게 상위에 랭크되고 있는 이유는 제가 봤을 때는 그 윤석열 대통령이 이제 그 후보 시절에는 전문가를 쓰면 아무 문제 없다. 그렇죠. 뭐 이런 얘기 많이 했는데 지금은 그 전문가도 안 보이는 데다가 음. 아무것도 안 하고 있는 것 같은 이 비상사태 국가적 비상사태 좀 이렇게 성과 의지 이런 것들이 안 보이고 있어서 그런 것 같습니다.
1: 비상사태다. 특히 경제가 정말 맞습니다. 안 좋다라고 하는 지금 리서치 한국 리서치 또 다른 예. 조사입니다. 예, 예. 그 조사부터 한번. 보죠.
7: 한국리서치가 2주에 한번 꼴로 조사하는 이, 이 조사 중에 예. 4주에 한 번씩 국가경제인식지수라는 거를 좀 발표를 하는데요. 예. 거기 두 가지가 있습니다. 아, 예. 하나는 평가 지금 어떠느냐 음. 전망 어, 이제 어떻게 될것 같으냐. 그래서 음. 두 개를 평균 내서 지수인데요. 예. 평가를 봤더니 국, 이게 나쁘다 경제가 나쁘다가 나쁘다. 80%입니다. 예. 좋다가 3%밖에 안 됩니다. <웃음> 이건 대단한 거죠. 나쁘지도 않고 좋지도 않다. 이건 16%인데요. 지금 그러니까 국민 중 국민 10명 중에 8명은 비명이 나오는 거죠. 나쁘다. 국가 경제. 예. 예. 그렇게 나오고 있습니다.
1: 심각하네요. 심각합니다. 예. 정치권이 이것만 봐야 될것 같습니다. 이것만. 예. 예. 여론조사 전문 업체 메타보이스의 김봉신 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 8시 15분에 제주도 서부 남부 지역의 호우 경보가 발효됐습니다. 내가 있는 지역의 기상 상황 계속 알아보시면서 차량 뭐 운행하신다면 속도를 좀 줄여서 운행하시고요. 물에 잠긴 도로, 지하차도 교량으로 통행하지 않도록 침수 위험 있는 지역, 상간, 계곡 인근에 계신 분들은 꼭 라디오 청취를 해 보시기 바라겠습니다. 예, 여기까지 하겠습니다. 여론조사 전문업체 베타보이스 김봉신 대표였습니다. 고맙습니다.
7: 감사합니다.
1: KBS 1라디오 최경영의 최강식사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 경제합시다. 박정호 교수 만남봅니다
2: 최경영의 최강시사
1: 네. 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘도 박종호 명지대학교 특임교수 모셨습니다. 안녕하십니까?
0: 예, 네, 안녕하세요.
1: 정부가 지난주 금요일에 향후 년영과 국가재정은 어떻게 운영할지 청사진을 내놨는데요. 간단하게 요약하면 확장재정에서 긴축. 건전 재정 기조로 전환한다. 뭐 어쩔 수 없는 선택입니까? 어떻게 생각하세요?
0: 뭐 사실 이제 음. 인플레이션을 잡겠다는 상황에서 뭐 재정도 긴축을 해야 되는 건 당연하긴 합니다만, 음. 어 사실 우리나라는 그 동안 정부 부분이 전체 경제에서 차지하는 비중이 여타 국가보다 상당히 비대하거든요. 그런 그런 과정에서 어떤 형태의 비즈니스들이 많았냐면, 그러니까. 관급 공사라고 해야 될까요 음. b2g라고 해야 될까요 음. 정부를 대상으로 비즈니스를 하는 업종 업태들이 상당히 많았었습니다. 그렇죠? 네. 어, 예를 들어 정부가 직접적 발주처가 돼서. 예, 뭐 제가 알고 있는 분야도 하나 말씀드리면 저도 조그만 유튜브를 가끔 이제 운영하고 있는데 예. 그런 유튜브 운영하는 업체가 오늘 찾아온 거예요. 그래서 교수님, 그뭐 저기 공공 부분에서 음. 유튜브를 만드는데 우리 것도 찍어 줄수 있는지 물어보는데 이런 건 얼마나 부탁드리고 뭐 어떻게 해야 되는지 모르겠다. 음. 이런 거거든요. 바로 이런 업종들처럼 정부가 직접적인 수요처가 돼서 그것 때문에 먹고 사는 업종 또는 수익들이 있었는데 그렇죠. 이런 것마저 이제 지금 같은 상황에서 줄어드는 상황이 된다라니 아 좀. 앞으로 경기 침체 내지, 경기 축소, 이런 것들이 크게 우려는 됩니다.
1: 그, 팔러스 믹스라는 것도 있긴 있는데 말이죠. 사실 통화정책은 그렇게 가져갈 수밖에 없다고 하더라도 재정정책은 좀 다르게 가져갈 수도 있는데 정부는 하이가 그렇게 선택을 한다니까. 네. 그 정도의 정부 부채 규모, 우려할 만한 수준입니까? 어떻습니까?
0: 뭐, 이건 뭐 이제 학자들마다 견해는 다 달라요. 음. 요즘과 같이 이제 소나기 올 때는 이때 좀 피해가도록 정부가 좀 적극적으로 나서줘야 되는 거 아니냐 이런 의견이 있는 경우도 있고 예. 분명 정부 부채라는 것도 결국 갚아야 되는 것인데 그렇죠. 계속 늘어만 가니 음. 그럼 이 뒷감당은 누가 하느냐 이런 둘다 맞는 얘기긴 니다둘다
1: 맞는 이야기죠.
0: 예. 그래서 이런 과정에서 하여튼 이번에는 드디어 어 어떻게 보면 올 것이 왔다라는 예. 분위기도 많습니다. 이 과정에서 몇 가지 앞으로 이제 많은 국민 여러분들께서도 예. 어떤 정책 기조를 가진 리더십 또는 어 아니면 학자들 이런 사람들의 의견을 내가 어떻게 수용해야 되는지를 음. 아시기 위해서는 몇 가지 이번에 언급된 용어들을 좀 정확히 진단하실 필요가 있는데요. 예. 먼저 재정수지라는 것은 말 그대로 국가의 수입과 지출이 어느 정도 되는지 플러스 마이너스를 보는 겁니다. 그렇죠? 예. 그런데 이 재정수지 앞에 두 단어가 붙은 게 있어요. 예. 통합 재정수지라는 게 있고. 관리 재정 수지라는 게 있습니다. 어허. 예, 통합 재정 수지는 그니까 러 중앙정부뿐만 아니라 지자체에서 일반적으로 얼마나 세수가 들어왔고 얼마나 썼는지를 그냥 그해 년도의 수입과 그해 년도의 지출을 바탕으로 집단 짓게 어, 하는 게 통합, 통합 재정 수지입니다. 음. 그런데 이런 문제가 있는 게요. 예. 바로 연금 같은거나 기금 같은 게 여기 포함되기 때문이에요. 그러네. 예, 대표적으로 국민연금 같은 경우 많은 분들이 고갈고갈 그러긴 하시지만 아직까지는 굉장히 늘어나고 있는 추세거든요. 계속
1: 늘기만 하죠. 그렇습니다.
0: 예. 그러니까 이 국민연금도 분명 통합재정수지에서는 플러스로 잡히는데 음. 이거는 어느 순간 되면 매년 정말 어마어마한 돈이 나가야 되는 정해진 지출이 들어온 거잖아요.
1: 계속 줄기만 하는 어떤 시점이 있을 거요 그렇습니다. 예. 그게
0: 2041년 뭐 38년 뭐 조금 이런 정도 추기가 그렇죠. 되는데요. 그 예. 그때 부터 이제 줄기만 하거든요. 음. 따라서 이 통합 재정 수지에서 이러한 국민연금하고 그리고 조만간 고갈될 예정인 사학연금, 그 다음에 산재보험 기금, 고용보험 기금 이네 가지가 포함되어 있는데 이걸 포함시켜 가지고 지금 플러스다 마이너스다 이걸 계산하면 좀 뭔가 착시현상이 그렇죠. 있겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러다 보니까. 통합재정수지에서 방금 제가 말씀드렸던 네가지 기금을 뺍니다. 음. 예. 그러고 나면 관리재정수지가 되는데요. 즉 관리재정수지는 먼 미래에 지불하기 위해서 이미 미리 모아놓은 국민연금, 사학연금 등을 뺀 진짜 올해 플러스 마이너스를 확인하는 게 관리재정수지예요.
1: 이렇게 관리재정수지를 어 관리하겠다. 그야말로 관리하겠다라고 하면. 타이트할 수밖에 없겠습니다.
0: 맞습니다. 예. 통합재정수지보다 관리재정수지는 수익으로 잡히는 게더 줄어들다 보니까 음. 정부의 부채 비중이 늘어나게끔 여실히 보여줄 수밖에 없는 것이고요. 예. 그동안에는 사실 통합재정수지 관리재정수지 중에서 어느 걸 기준으로 삼겠느냐라는 명확한 기준이 없었기 때문에 음. 바로 이것을 하나의 기준으로 잡겠다라는 걸 분명히 했다라는 건 앞으로 음. 긴축을 제대로 하겠다라는 한 가지 시그널이 되고요. 그 다음 두 번째는 OECD 국가들 중에서 재정준칙을 제대로 세워서, 아, 세우지 않고, 음. 어, 재정을 운영하는 나라는 뭐, 터키와 한국 정도밖에 없다. 이렇게 되는데, 요거는 이제 좀 표현이 옆에가 있는 게요. 우리나라도 재정준칙이 있긴 있었습니다. 예. 그런데 그거는 시행령에 있었었고요. 음. 법으로 되어 있지는 않았었습니다. 그런데 이번에 정부에서 내온 안이 이걸 법제화 하겠다라는 내용입니다. 음. 근데 저는 이 부분에 대해서는 물론 강경하고 엄격하게 관리하기 위한 법적 근거 거의 위상을 올리겠다는 건 알겠는데 예. 한 가지 퀘스천 마크가 있는 것은 음. 어 아니 시행령은 그러면 안 지켜도 되는 거냐. <웃음> 정부가 만들었다고 해서 안 지키는 건 아니겠죠. 예. 하지만 이제 얼마나 강경한 어조로 이렇게 그렇죠. 관리를 하겠다라는 것을 보여주겠다는 시그널이 되는데요. 자, 그런데 마지막 거는 정말 의구심이 있었던 게 있습니다. 예. 관리 지정 수지의 적자 비율을 마이너스 3%를 기준으로 그것을 넘지 않도록 하겠다라고 했거든요. 그렇죠. 근데 이거는 어찌 보면 엄마 저 중간고사 정말 열심히 공부해서 높은 성적 받을게요 하고 음. 자신이 제시한 성적표가 60점 이상 꼭 받을게요라고 얘기한 거랑 똑같아요. 그렇죠. 무슨 그렇죠. 무슨 얘기냐? 네. 관리재정수지가 마이너스 3를넘어섰던 기간은 진짜 경제적 대란이 일어났을 때빨 말고는 없거든요.
1: 맞습니다. 네.
0: 그래서 외환위기때한 마이너스 4.6, 금융위기때 마이너스 3.6, 그다음에 코로나19 때 마이너스 5.8 정도 됐거든요. 네. 그러니까 평소에도 잘 지켜왔던 수치를 수치구나. 이걸 목표로 네. 잡은 거는 너무 지키기 쉬. 쉬운 성적표를 제시한 게 아닌가 이런 이제 흐름들이 이번에 법안의 내용이었습니다.
1: 그런데 이제. 분위기 자체는 뭔가 보조금도 줄이고 민간 보조사업들도 원점에서 재검토하고 공공기관들도 본인들이 알아서 좀 먹고 살아라 이런 분위기 아닙니까? 지금 정부 분위기가. 예 맞습니다. 그런 것 같아요. 특히
0: 이제 요 부분도 이제 아마 정부가 강경하게 조정을 할것 같은데 음. 일반적으로 국가 부채라고 하면 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 중앙정부와 지방정부의 부채만을 합친 게 일단 국가 채무라고 부르고요. 그 다음 두번 이제 여기에다가 비영리 공공기관의 채무를 합친 게 일반 정부 부채입니다. 근데 음. 우리나라를 비롯해서 전 세계적으로 IMF에서 제시하고 있는 일반 정부 부채라는 것을 기준으로 국가가 얼마나 빚이 있는지 이거를 집계하는 게 이제 통상적인데요. 근데 예. 우리나라는 이제 특수성이 있었던 게 단기간에 경제를 발달시키다 보니까 어떻게 보면 국가 기관 시설망 철도라든가 수도가스 그다음에 전기 등등 그밖에 기타 도로라든가 이런 모든 것들을 정부사에 대해서 먼저 구비해 주지 않고서는 민간이 활동하기 어려웠잖아요. 그렇죠 그러다 보니까 OECD 어느 국가 못지않게 공기업이라고 하는 분명 영리 성격을 띠고 있는데 주인은 어, 기, 저 국가인. 그렇죠. 이런 것들이 되고 포함되어 있습니다.
1: 뭐 수자원공사 한국전. 뭐 지금 상장이 됐긴 했지만. 네. 맞습니다. 예.
0: 이런 것들까지 모두 합쳐서 부채를 집계하는 것은 물론 이제 금융기관. 국가가 보유하고 있는 금융기관 빼고요. 이걸 공공부분 부채라고 하는데 우리나라는 일반 정부 부채 부분에서는 여타 OECD 국가보다 그래도 괜찮다. 아직까지는. 그렇죠. 그런 성적표가 많아요. 예. 그런데 공기업을 포함시키면 이제 조금, 어, 굉장히 부채규모가 크게 늘어나거든요.
1: 왜냐면 그동안의 사이즈를 그렇게 키워왔었고, 역사적으로 그게 경제의 한 주체로서 큰 역할을 해왔었거든요. 그럼요. 예.
0: 더 엄밀히 말하면, 민간 부분이 충분히 수익성을 담보하기 위해서 오히려 부채를 떠안고 수익성을 실현 안 해줬던 게 공공부분의 공기업이었던 것도 있으니까요. 그렇습니다. 예. 바로 이런 부분 때문에 어 그동안 공기업의 공공기업 공기업에 부채가 누적되어 왔는데 음. 아마 이 이번에 국가 부채 규모를 어느 정도 관리하겠다라는 큰 어떤 대의는 음. OECD 국가보다 우리가 국가 부채 비율이 높다라는 그 수치는 아니고 음. 공격까지 고려했었을 때 이제는 좀 나서야 되지 않겠느냐라고 판단을 한것 같아요. 그렇게
1: 생각을 해보면 김대기 비서실장이었나요? 그 공공기관 한 40% 정도 지분은 팔아도 음. 괜찮다. 그리고 야당에서 이제 반발한 공공기관 민영화로 가는 게 아니냐. 이런 어떤 포속. 들이 있는 게 아닐까 싶기도 합니다
0: 충분히 그런 우려 또는 뭐~ 그런 것들에 대한 기대 뭐~ 이런 네. 것들이 있을 수 있죠 음. 지금은 일단 뭐~ 공공 부분에서 어~ 머지않아 특히 공기업을 중심으로, 어, 예산이라든가 아니면 효율성을 크게 제고하는 자체적인 계획안을 내놔라. 이런 얘기들을 할것 같고.
1: 구조조정해라.
0: 예. 음. 그런 과정에서 뭐 일반적으로 제일 쉽게 하는 게 본인들이 가지고 있는 건물이나 이런 것들. 부동산 매각해라. 예. 예. 근데 그것만 가지고 이제 해결이 안 되는 데는 분명 방금 말씀하셨던 음. 그런 내용들까지 이어질 가능성도 충분히 있죠.
1: 인력구조조정이랄지 세금도 뭔가 좀 세수 조정을 해야 되지 않나요 이렇게 재정 정책을 세우면
0: 예 그런데 이제 이 부분이 네. 원래 이제 재정을 건전하게 하려면 응. 세금은 더 걷고 지출은 줄여야 되는데 그렇죠 어, 정부 입장에서 어, 정부 입장에서 예. 그런데 지금은 세금도 줄이겠다라는 기조가 지금 정부의 기조거든요 그러니까
1: 법인세 줄이겠다고 네. 예.
0: 지금 어차피 법인세 특수라든가 기타 부동산세 특수로 인한 어 재정 건전성이 조금 좋아졌던 음. 일시적인 현상은 이제 지금 같은 경기 상황에서 기대하기도 어렵거든요. 예. 그런 상황에서 법인세율마저 낮춘다고 라 하니 어. 이거는 세원은 더더욱 줄어드는데 지출이 더 늘어날 것 같은 그런 구조적인 맥락 속에서 또 이런 재정중치 강화 이 키가 더 나온 게 아닌가 이렇게도 보여져요.
1: 그러니까 소득세 이야기도 있고 소득세도 어떻게 될지는 모르겠습니다. 지금 예, 계속 관련된 보도들은 나오고 있는데 아직 확정된 게 아니라서 이런 경제 상황 지금 고물가에 고환율에 고금리가 명확해지고 있는 상황에서 긴축으로 가면 네. 그러면 그~ 정말 도움이 필요한 사람들은 누구한테 손을 내밀 경기라는 아. 측면에서도 그렇고 경기라는 측면에서도 참 걱정이 되네요.
0: 예, 그래서 아마 많은 이번에 이런 예. 발표를 했던 정부를 대상으로 많은 언론인들이 질문을 하신 것 같아요. 예. 아니 이렇게 뭐 경제 상황이라는 건 그때그때 너무 가변적인 것인데 음. 무조건 기준을 따르라고 하면 어떡하냐라고 음. 했더니 이번에 예외 조항도 만들겠다라고 이렇게 발표를 하셨어요. 아, 예외 조항. 그러면 또다시 의구심이 드는 게 굳이 시행령으로 있었던 걸 법제화해서 더욱더 강경하게 이런 룰을 지키겠다라고 든 취지가 예외조항까지 생겨버리면 또 약간 또그 그렇죠. 의도가 뭔지를 잘 모르겠는 부분이 있어서 음. 저는 하여튼 나름대로 국가 채무를 엄정 관리해야 될 때가 왔다라는 시그널은 크게 공감을 합니다만 예. 구체적인 어떤 뭐랄까요 목적성과 음. 지금의 어떤 시의성을 고려했었을 때 다소 여러 가지 좀 의구심은 드는 내용이었습니다. 혹시 그 네. 소득세
1: 관련해서 뭐 전면 개편 방안을 검토한다 뭐 어떻게 될지는 모르겠는데 네 어떻게 보세요 소득세 개편은 해야 되는 겁니까 너무 오래됐습니까
0: 지금 사실 어 소득 구간 중에서 네. 최고 소득 구간에 대해서는 우리나라를 비롯해서 네. 우리나라 빼고도요 네. 이미 미국 유럽 중남미 국가들마저도 네. 하다못해 중남미 국가들마저도 추가적인 소득 구간에 대한 세율을 더 높이는 그 구간을 새로 만들려고 해요 뭐 이걸 5억 이,
1: 이상 10억 이상 뭐 이런 예, 거요 네.
0: 뭐 일부는 부유세라고도 부르고 음. 하는데 어 그리고 미국 같은 경우 일부 부유층들이 지금 같은 상황에 내가 세금을 더낼수 있게 좀 해달라 이렇게 얘기하는 부분도 있거든요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 특정 어떤 소득 구간 이상 되시는 분들에게는 뭐 그런 것들에 대한 국제적인 움직임은 분명히 있는데 음. 우리나라도 어떻게 될지는 한번 살펴봐야죠.
1: 예, 경제합시다. 명지대학교 박정호 특임 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 최강치사 듣고 계신 지금 시간 8시 44분으로 향하고 있습니다.
2: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 지난 금요일 아베 신조 전 일본 총리가 선거 유세 중 총을 맞고 사망을 했고 이틀 뒤에 일본 참여 선거가 열렸습니다. 어제 일요일 열렸고요. 어, 아베 전 총리 사망과 선거 결과 한일관계 미칠 파장 이영채 일본 게이센 여학원대학교 교수 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 예, 총격범 뭐 정체랄지 범행 동기는 하나씩 밝혀지고 있고요. 현지 분위기 일본 국민들은 어떤 반응입니까?
5: 네, 뭐 지난주 금요일 피살 사건 이 있었고 뭐 일본 전체가 충격에 빠졌죠. 뭐 아직도 뭐 금요일 날 피살 사건부터 그리고 뭐 일요일 선거까지 조금 아주 좀 역제기. 극적인 일본의 주말이었던 것 같습니다. 아직도 음. 많은 분들이 좀 현실인지 믿어지지 가 않는다는 분위기가 지배적인 것 같습니다.
1: 일본에서 총으로 그것도 정치인을 살해한 것은 진짜 보기 드문 사건 아닙니까? 그렇죠.
5: 네. 뭐 전전부터 일본 군인들이 쿠데타를 해서 수상을 암살한 적도 있고 전후에도 사회당 당수가 뭐 일본 야쿠자 우익 청년에게 뭐 살해당한 적도 있고 그러죠 그렇지만 음. 어뭐 물론 어 최근에 나가사키 시장도 이전에 총기로 어 한번 사망한 적은 있지만 음. 저기 전임 수상이 최근에 들어서 공식적으로 그렇죠. 이렇게 어 살해를 당한 것은 아주 충격적인 것 같습니다.
1: 용의자가 야마가미 태츠야로 데츠, 전 자위대원으로 밝혀졌습니다. 이 인물에 관해서는 추가적으로 밝혀진 사람들이 있습니까?
5: 네, 그어 초기에는 어 일본 SNS에도 어, 이런 좀 불행한 일이 생기면 혹시 제일 한국인 아닌가라고 하는 이러한 좀 뉘앙스도 나왔었죠. 어 그렇지만 이제 곧 바로. 전해상 자위대원이라는 것이 밝혀지면서 음. 그러한 여론은 좀 많이 위축되었습니다. 그리고 네. 이제 근데 어 초기에 이 아베 수상의 정치적 신조에 대한 반감이 아니다라고 이야기를 하면서 이게 이제 정치적 목적은 아니다라고 선을 그었는데 음. 막 이후에 이제 어머니가 특정 종교에 빠졌다 그리고 음. 이 특정 종교에 아베 전 수상이 많은 영향력을 미쳤다. 그래서 음. 아베 전 수상을 살해하려고 했다. 이렇게 이제 나온 거죠. 이제, 그런데 개인적인 배경도 좀 많이 나오고 있는 것 같습니다. 어, 어머니가 특정 종교에 많은 기부를 한 시점이 이 야마카미, 어, 본민이, 어, 명문 대학에 입학을 했었는데, 이 대학에서 결국 가정 상황 때문에 중퇴를 했어요. 아. 그리고 이후에, 어, 실업, 업 자,로, 어, 조금 취직이 제대로 안 되었는지, 어, 해상 자위대원으로 3년 계약직으로 복직을 했는데, 복무를 했는데, 이 기간에는 자살을 시도했던 적도 있었던 것 같아요. 어, 그래서 개인사를 보면은, 어, 이 특정 종교 때문에 좀 가정이 파탄이 났고, 이 자신의 불행이 결국 이 종교와 그리고 이 특정 정치인에 대한 이런 반감으로 연결된 것 같습니다.
1: 아까 그 일본 SNS에서 혹시 뭐 제일교포 아니냐라는 그 추출소 소문이 돌았었고 사실 일제 강점기에 우리가 안 좋은 역사가 있지 않습니까? 일본에 의해서 혹시 그럴 가능성은 지금은 없죠?
5: 어, 그렇죠. 지난, 뭐, 원래 이제 1923년에, 예. 어, 관동 대지진이 일어났을 때, 뭐, 제일 조선인들이 당시에, 어, 우물에 독을 뿌렸다고 해서, 음. 많은 조선인들이 학살을 당했죠. 예. 그리고 이제 지난, 뭐, 2011년 3.11 대지진 때도, 일본에 이런 불행한 일이 생기면, 이런 불행을 가져온 게, 어, 어 제일 동부 한국인들이고, 도둑질을 한다. 이런 SNS가 많이 유행을 했었습니다. 음. 어, 그리고 이번에도 바로, 어, 어이 이 범인의 국적을 밝혀야 된다라고 하는 것들은 마치 이런 불행한 일이 생기면 네. 어, 외국인들 특히 제일 동포라든가 한국인들 소행이다라고 암시적으로 알려려고 하는 좀 이러한 차별의식들은 어, 지금도 있다라고 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 그렇군요. 제일 교포들 현재 제일 교포들이 조금 몸을 사려야 되나요? <웃음> 어떻게 해야 되나요? 어떤 행동을 해야 되나요?
5: 어~ 글쎄요 물론 이번 사건은 어~ 해상 자위 대원이고 음. 어, 그리고 또 일본 사회가 특 특정 종교에 많이 심취되어 있고 또 정치가들이 이런 특정 종교에서 정치 자금을 받으면서 영향력을 미치고 있는 어떻게 보면은 일본 좀 민주주의가 후퇴한 이러한 문제로 많이 봐야겠죠 그렇죠. 네. 그런데 이제 일본이 최근에 민주주의가 후퇴하고 경제도 많이 저조하고 음. 어, 국가 위신이 많이 실추되어 있죠 근데 이제 이러한 어떤 국가의 불행을 어~ 일본 내에 있는 외국인들 또는 소수 민족들에게 이 불행을 전가시키려고 하는 이런 방식은 어 조금 최근에 이제 혐한이라든지 어, 다시 식민지 의식이 부활했다든지 이런 쪽으로 좀 나오고 있어서 음. 실제 많은 외국인들이 조금 불안해하고 있는 것은 사실입니다.
1: 일본 참여 선거는 뭐 자민당 입장에서는 그 총격 사건으로 지지층이 결집됐다 그런 게 확인될 수 있었을까요?
5: 네 그렇죠. 이제 원래는 어, 이번에 어. 아베 전 수상의 피사 사건 이전에도 자민당과 공명당 연립 여당이 과반수 이상을 확득할 것이다, 획득할 것이다, 이런 예상은 있었습니다. 그런데 이제 이번에 결과적으로는 자민당 단독으로 이번 과반수 이상을 확보했기 때문에 압승이었던 거죠. 즉 어, 이번 선거에서는 어, 특히 이번 선거 결과로는 헌법 개정을 할 거다라는 이런 우려가 많았기 때문에 야당들이 어, 특별하게 더 열심히 했던 지역들이 있는데 이런 좀 근소차가 있던 지역들이 다 어, 아베 전 수상의 피살 사건 이후에 어, 여당으로 돌아섰다. 동정표가 모였다. 이렇게 봐야 되겠죠. 그 결과가 어, 지금 자민당 단독 압승으로 좀 이렇게 나온 것 같습니다.
1: 그게 이제 결과적으로 이렇게 압승을 하면 평화헌법을 개정할 수 있다. 개헌을 할수 있다. 그렇게 되면 일본이 다시 무장을 할수 있다. 이렇게 가는 건가요? 어떻게 보십니까?
5: 물론 헌법 개정이 그렇게 단순하지는 않을 거고요. 음. 전 아베 수상 때도 중연 참여한 과반수 이상을 획득했을 때도 추진은 하지를 못했죠 이제 네. 국민의 여론의 문제이기도 한데 지금 국면이 근데 이전과는 조금 많이 달라진 것들은 일단 외부적으로 우크라이나 전쟁 이후에 어~ 러시아와 중국이 일본을 침략할 것이다 그래서 일본은 헌법 개정을 해서 군대를 명기해야 된다 이러한 외부적인 요소니 요소가 만들어졌는데 이번에 아베 전수상의 피살 사건으로 국내 위기 요소가 어 이번에 좋은 재료가 된 거죠. 그래서 국내외적인 이런 위기의식이 일본 국민의 여론도 헌법 개정을 하려는 여론이 더 높아질 수 있고 오히려 이제 일본 보수 우익 세력들은 이러한 아베 전 수상의 죽음을 이용해서 을 헌법 개정이 유훈이다. 아마 이런 식으로 몰아가게 되면 어느 시기보다 전후에 가장 위기다라고 이렇게는 봐야 될것 같습니다.
1: 그러면 보수와 우경화. 그리고 기스타 총리의 장기 집권 가능성, 정치 일정상으로 봤을 때도 뭐 전국 단위 선거가 한 3년 동안 없다며요, 앞으로.
5: 그렇죠. 이번 선거로 3년 후에 중요한 선거가 있고 기 때문에 본인이 해산을 하지 않는 한은 선거를 치르지 않아도 되는 거죠. 그렇다면 은 이제 아베 전 수상도 존재하지 않고 지금까지 아베 전 수상의 그늘에 있었던 키시다 수상이 자기의 정치적 행보를 할 수가 있고요. 물론 아베 전 수상과 키시다 수상의 정치적인 입장은 좀 달랐는데 그럼에도 불구하고 이 헌법 개정에 대해서는 일본 자민당 내 여론이 많기 때문에 어떤 형태라든지 내용은 다르겠지만 개정의 방향으로 갈수 있을 것 같습니다. 이 부분을 어키시다 수상인 3년간 어 황금식이다 막 이렇게 규정을 하면서 황금식이다. 어 많은 정치적 행보들을 빠른 어, 신속하게 진행하려고 하는 이런 모습들이 보이는 것 같습니다.
1: 미국도 일본의 재무장 그리고 동북아의 안보에서 일본의 역할을 강조하는 측면이 크잖아요. 그러면 이, 미국도 원합니까 이런 개헌을? 어떻게 보세요? 어,
5: 일단은 미국의 입장은 2015년 안법업체가 개정이 되고 성립했죠. 음. 이것은 헌법 구조를 개정하지 않고서도 미국이 원하는 대로 일본이 미국의 글로벌 작전에 협력할 수 있도록 이미 만들어졌기 때문에 음. 실질적으로 헌법 개정의 문제는 미국에게는 어, 직접적인 이익이다라고는 할수 없지만 그렇지만 이제 우크라이나 사태 이후 특히 중국을 어떻게 봉사할 것인가 여기에 한미일이 어 유기적으로 결합하는 어 새로운 글로벌 전략을 지금 추진하고 있는 거죠 즉 오히려 일본이 아시아태평양의 안전보장회의를 만들겠다고 적극적으로 유도하고 를 있고 미국의 경제력이나 군사력이 지금 동아시아의 예전처럼 회복이 못된 상태에서 일본의 이러한 추진을 위해서 일본 보수파가 헌법 개정이 필요하다고 라 주장을 하는 것에 어 미국은 어 침묵 또는 동의를 할 이러한 확률이 많습니다
1: 그, 한미일, 우리가, 한미일 동맹이라고 하지만, 한국과 미국이 동맹인 거는 맞고, 일본과 미국이 동맹인 거는 맞는데, 그러면 한국과 일본은 따로 떼놓고 동맹인 것인가? 라고 물어봤을 때는 어떻게 생각을 하세요?
5: 어 실질적으로 한일 관계는 군사적인 어 어떤 조약이 전혀 없는 거죠. 그렇죠. 어그렇기 때문에 뭐 한미일 뭐안 안보 협력을 강한다 이렇게 나오고 있지만 음. 실제 이제 윤석열 정권 같은 경우 어 한일 지소미아를 포함을 해서 어 공동 어떻게 보면 군사 협력을 해 간다고 했을 때어 이게 굳이 어 동맹이라는 죄악을 맺지 않더라도 여러 다양한 군사훈련에 함께 참여를 했을 때 음. 어, 어떠한 동맹적인 수준까지 어 만들어갈 수 있다. 어떻게 보면 좀 이런 예상을 하는 학자들도 있는데 네. 어 이런 의미에서는 한일관계는 이전보다는 훨씬 어 안보협력이 강화될 것이다. 막 이렇게는 좀 예측이 되는 것 같습니다.
1: 그렇게 되면 누구한테 우리한테도 좋은 겁니까? 어떻게 보십니까?
5: 음 이제 이 부분이 어 미국과 일본의 경우는 미일 안전보장 속에서 이미 글로벌 리더를 하고 있죠요 예. 최근에 문재인 정권 때는 미중 대립 속에 나름대로 중립적인 위치를 취하면서 어 경제적인 이익과 안보적인 이익을 동시에 추구를 했는데 어 음. 한국이 추구하려고 하는 어 이러한 어 군사적인 이익이 미국과 일본이 생각하는 전략과 일치하는지는 조금 의문입니다. 미일의 안전보장은 한국이 군사적인 하위 파트너로 존재를 하는 거지 동등한 입장으로 존재를 하고 있다고는 보여지지 않고요 그래서 한국의 적극적인 군사 협력이란 것들이 중국과 러시아를 포함한 한국의 지정학적 위치를 봤을 때 과연 실익이 될지 이 부분은 좀 신중하게 판단을 해야 될것 같습니다
1: 고민스럽네요 예, 지금까지 이영채 일본 게이센 여학원 대학교의 교수였습니다 고맙습니다
5: 네 수고하십시오 예,
1: 7월 11일 월요일 KBS 일라디오 최경령의 최강시사였고요 이번 주 청취율 조사 기간 진행되고 있습니다 최강시사 질문과 의견 보내주신 분들 당첨자 최강시사 최경령의 최강시사 공식 홈페이지 확인하시기 바라겠습니다 내일 아침 7시 20분에 돌아오겠습니다 고맙습니다